0: E aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E hoje nós vamos falar sobre alguns discos que marcaram gerações e que nos marcaram também. E aí eu vou pedir para vocês colocarem aí no chat os discos que marcaram vocês. Vamos interagir com a gente. E hoje, para bater esse papo aqui, eu estou aí com os meus amigos. Carol Araújo, Reverendo Celso Kaji e Clarinha. Carol, muito boa noite. Você que está fazendo a sua estreia aqui no Rods Online, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. <risos> Bom, gente, eu achei muito interessante a gente falar sobre esse papo, porque cada um é uma aqui tem uma idade diferente, E Então, eu acho que foram as 10 anos, de diferença, e eu estou aqui na lanterninha, é mais forte, é, Carol,
0: Carol hoje é o nosso mascote, né? O mascote da casa hoje. <risos> Reverendo Celso Kaji, muito boa noite.
2: All right, Rockers! <risos> Um abraço a todos aí da Rods Family aqui no YouTube, no Rods Online. Mais uma vez, privilégio enorme estar com Clarinha. Tamo junto. Minha alma gêmea, meu irmão de rock and roll, de jiu-jitsu, Flamengo, por aí vai. Rodrigo Talaeiro, Rods, e aqui fazendo estreia, a Carol, seja bem-vinda, estamos juntos, vamos falar de rock and roll, vamos falar de coisa boa, vamos falar de vida.
0: Clarinha, muito boa noite, seja bem-vinda mais uma vez à casa que já é sua.
3: Boa noite, pessoal, estamos animados aí para discutir, uma lista enorme, mais de 10, e coisas... E, e itens que a gente não sabe qual disco é o melhor e mais importante. Estamos animados aí para o debate.
0: Clarinha, não precisa revelar ainda, mas eu quero saber só quantos, quantos discos você colocou na sua lista.
3: Ih, cara, deixa eu abrir aqui. Tem mais uns 25.
0: Tá bom, tá
2: bom. Reverendo casos, quantos discos o senhor colocou na sua lista, reverendo? Então, eu, como tinha falado com você Eu tava numa Numa mescla entre aquilo que mudou A história, fez parte Da história do rock como um todo E aquilo que se enquadrava no meu Então nessa faixa de 19, 20 Por aí, todo, acredito que Vou chegar ali perto da Clarinha também E você, Carol? Quantos discos Você separou aí? é uma
1: mesa
0: de disco aqui uma de É uma mesa de aguentar. discos? <risos> <risos> então, galera, olha só é... Ih, cara, peraí, o... o Nicolas falou que tá dando retorno aqui no áudio de alguém. será que é no meu? Vocês estão ouvindo? Clarinha... Clarinha tinha falado que tava dando um feedback aí, será que é o meu?
3: Melhorou, melhorou, eu até voltei para ver se é aqui. Melhorou
0: sim, acho que resolveu. Acho que resolveu, né? Gente, eu o...
3: Gente primeiramente e segunda é aniversário antes do dia.
0: Sim, é, é, é aniversário do Rainbow hoje também, Clarinha? Rising. É, ah, eu, eu só sabia do, do Vini Vincent Invasion.
3: E esse cara aqui? E o Paul de Ano. É. Né? Também? Também, Sim,
0: é hoje. Olha, então... É, a Mas é galera... do Judas também, não foi, Rod? É do Judas também, o do Down. Também, Rain também. Down. Judas Priest e Down. Olha só, então, a galera que gosta aí dessas datas históricas... É... Aí na descrição desse vídeo tem o meu Instagram e tem o Instagram da Clarinha também. A gente está sempre postando essas datas históricas. Então, aliás, Carol, depois se você quiser divulgar o seu seu Insta, você você coloca aí, por favor, aí no no chat, que eu boto na tela aí para a galera que quiser te seguir lá no no Instagram também. Pode
1: deixar.
0: Então, o Instagram da Clarinha está aí na descrição já do vídeo. O meu Instagram está aí também. Então, é só a galera clicar lá depois e segue a gente lá. Aí, depois, lá pelo meu Instagram, então, da Clarinha vai achar o Reverendo aos a, Oscar, a Fraga e toda a HotsFamily, certo? Aí, ó, a Carol já, já recebendo os fãs dela aí na, no Hot Online. É
1: porque eu falei, eu chamei todo mundo bem pacificamente. Eu falei assim, quem não for vai ter listinha.
0: Olha aí, ó, tá, está aqui o, o, tá aqui o, o Insta da, da Carol. A Larissa já está fazendo a campanha de é marketing.
1: A minha, aqui. É a minha parceira. a é
0: sua assessora? É, <risos> é. Então, Carol, vamos lá, vamos começar por você. Diga-nos um disco que você acha que marcou uma geração ou que te marcou. Não precisa Deixa revelar a, a cidade, mas a Carol é a nossa mascote hoje aqui. Eu e o reverendo Celso Cássio somos os mais velhos da casa hoje. Respeito. Né? É Então, acho que a nossa nossa listinha vai ser mais mais das antigas, hein, Ribeirão? De repente não, de repente não.
1: Não, acho que não. O o primeiro aqui que eu separei, assim, na verdade, não é nem assim. Eu eu curto, mas uma uma vez que eu postei ele, eu falei assim, gente, esse esse disco marcou minha infância, porque meus pais colocavam ele no carro. E, E aí eu fui obrigada a amar, praticamente, eu amo mesmo hoje. Que é esse daqui, ó. E esses,
0: vocês vão se surpreender.
1: Phil Collins! Phil
0: Collins Live!
3: Phil Collins Live! deixa eu te fazer uma uma
0: pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve influência da família? Você já falou que sim, porque... Mais ou menos, você já falou que sim, porque você falou que o seu pai botava no carro. Mas... Em que que a tua família te influenciou? Seus pais? É, quais foram as bandas, se é que você pode adiantar para a gente aí? Cara,
1: principalmente, assim, dentro de casa mesmo, é, meu irmão é muito fã de Legião Urbana, muito fã loucamente. Ele até consegue cantar muito próximo, igual ao Renato. Porra, é, que legal. É, é e, e com ele eu peguei essa parte nacional, tanto que eu sou louca, alucinada por Capital Inicial. É, mas... Pelo lado dos meus tios, que eles moram do outro lado da rua até hoje, foi a parte internacional. A minha tia tá aqui online, aqui que eu vi já, meu tio deve estar tá escutando agora. Ele tinha uma banda, e eu lembro quando eu era pequena, dessa banda. Então eu ficava dentro da casa dele, e ele com a galera, e eu já ouvindo ali... Ah lá, já, já digitou. A família, a família toda,
0: toda. A família toda ligada.
1: É, então, assim, esse meu tio que tinha a banda, que é o Wellington, Ele ele sempre foi muito fã de Purple, Lobão. Tanto que o apelido dele era esse que eu me lembro. E era essa parte assim. Já como se diz, a parte mais encapetada assim é do do meu tio Washington. Que aí ele me apresentou Slayer, Celtic Frost. Porra, já foi lá
0: pro pro extremo, reverendo?
1: Isso. A minha mãe brinca que. Que ela, falava, ela fala que quando eu era pequenininha, e ia lá na casa dele, porque ele pegava as bonecas. Ele é bem mais novo que minha mãe, mas ele pegava as bonecas que eram dela lá na época, cortava, tirava só a cabeça, botava uns pregos, uns trem bem longos <risos> assim, E eu entrava e achava que no máximo. E eu criança. A mesmo, família eu do assim, eu também. Estranho. Quem, vocês faziam isso? Não, não, a família do Ribeirão está na ah. hora também.
0: Clarinha, Acho Clarinha, fazer, Clarinha mas... abre teu microfone. Você fazia isso também, Clarinha? Você, você tirava a cabeça das bonecas para fazer? <risos> cara,
3: eu barbarizei umas barbas assim, que eu queria que ficassem mais punks, assim. Barbarizei, cara, barbarizei. Tinha uma barba da Xuxa que eu barbarizei legal, eu tirei o cabelo, botei piercing. Assim, porque sobrava aquelas coisas na né, adolescência, você assim, com 12 anos, assim, negócio escroto aqui. Vou dar uma personalizada aqui para ficar mais claro. Eu barbado. fazia tatuagem
0: na, na, nas Barbies?
3: Cara, se bobear, tem aí perdido uma pocahontas aí com o
1: braço tatuado aí pela cara.
0: Carol fazia isso também? Tatuava as bonecas? Não, até que não, mas eu, eu
1: brincava de banda, assim, sabe? Aí elas, aí, elas todas participavam pra... de uma banda.
0: Reverendo. Fazia tatuagem na época de, de colégio? Fazia também? Eu fazia. Fazia, pô? Nossa, fazia. Rabiscava o braço todo. Tu rabiscava também, Clarinha? Sim. Carol também?
1: Não, sim. Inclusive, essa, 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 essa minha tatuagem aqui, eu fazia ela todos os dias na aula. Todos
2: os dias. Que legal. Fazia todos até os dias?
1: Fazia
2: até,
0: até fazer a real.
1: Até fazer de verdade, que foi com 18 anos. <risos>
0: Clarinha! Quantas tatuagens você tem, Clarinha?
3: Três. Eu sou, Três, sou minimalista. Três.
0: Você é minimalista. Ribereno tem uma, né? Por enquanto tem uma, né? Mas também já, já começou logo. Mostra para Carol a tatuagem, mostra para Carol a
1: tatuagem. Mostra pra... Aí, Carol. Ai, respeito, né? Eu tenho, eu tenho um reinozinho do ICDC também.
0: Cara, é, no, mas eu, já perdi, compensar. eu foi, já perdi
2: foi, as foi... contas de quantas tatuagens eu já fiz, cara. O, o Rodrigo é que nem o Claudinho fala. O Rodrigo daqui a pouco é filial da Road Crew. <risos> tá show de <bomba. risos>
0: Cara, eu tenho tatuagem do Megadeth, do Black Sabbath, do Kiss, do. do Rolling Stones, do Judas, do A CDC.
2: Logo.
0: Hã? quer virar um HQ, na verdade, né? É, praticamente. Eu tenho tatuagem de HQ também, tá? (risos) Então, reverendo. Phil Collins.
2: Carol foi de Phil Collins. O que você tem a dizer de Phil Collins? Eu vou te falar que esse álbum aí é ao vivo, né? E é é um dos melhores álbuns ao vivo gravados que eu já ouvi. E a turnê desse disco foi muito bacana. Então, por mais que... É, a gente possa transitar no nicho mais pesado mas o Phil Collins, o show do Phil Collins é algo fora de série né? inclusive, é, é, eu fiquei muito triste que quando ele veio aqui no Brasil não, é, já debilitado e tudo mas ainda assim, fazendo shows não deu para ir mas esse álbum é um ótimo álbum e como a Carol falou trilha sonora obrigatória para passeios no final de semana Reverendo
0: não, peraí, eu acho que é, tem algum. Não sei, se eu, não sei se é o seu microfone que está alto ou aqui. se é o. É, acho, deu um reverbzinho quando você tá. Fala aí, assim. fala aí, fala aí, vamos regular isso aqui ao vivo. Ao vivo tem dessas coisas, fala ao aí, fala aí. Ao vivo
2: tem dessas coisas. É.
0: Você, você ouviu, Clarinha? Deu um reverbzinho aí, na, quando ele estava falando, não? Cara, eu acho que esse, acho que esse pedal
3: de coros aí está na tua cabeça, Rods. Eu não estou ouvindo nada, será, não.
2: cara? Putz, cara.
3: Acho
2: que... <risos> ele ficou é impactado é, com o lance das cabeças das bonecas.
3: <risos> acontece, né? Às vezes o ouvido tá cansado, a gente ouve coisas. Isso me acontece. Pô,
0: será que eu estou ouvindo coisas, cara? Olha a Rosana aí.
3: Rosana, ouvindo salve, Rosana, muitas horas, ouvindo música muitas horas, muito barulho. Às é, vezes tu ser. fica assim. Alguém
0: me chamou? <risos> <risos> Ó, galera, dá, dá uma boa noite para todo mundo que está entrando aí, que entrou depois boa da noite, hora.
3: Pessoal, e que lembrando, lembrando que
0: esse bate-papo nosso é. aqui vai estar.
3: Nicolas, sempre presente. É.
0: Boa noite aí para todo mundo. Tiago, Rosana, Nicolas, a galera da Carol que está aí assistindo a gente também. É, ó, Daniel, ah, ainda bem, Daniel. Ainda bem que você... O Daniel falou que eu ouviu também. Ainda bem, eu estava ficando assustado, cara. Foi, porra, será que só eu que ouvi, cara? <risos> Olha só, lembrando a galera que esse nosso bate-papo vai estar amanhã no Spotify para a galera que gosta de ouvir um podcast. Como é que é, Clarinha? Faz aí o um comercial do, do Spotify. Você
3: que gosta de ouvir um podcast lavando a sua louça, dirigindo, no ônibus, no engarrafamento... Enquanto você faz faxina na casa, enquanto você procura o, o teu DVD que você está afim de ver e não vê, e você se, não, se, não lembra se emprestou para alguém ou está perdido pela sua casa, você vai ouvindo e se informando aí sobre as novidades da música ou as coisas boas que não são tão novas assim, mas vale a pena conferir.
0: Exatamente. Então você entra lá, Spotify, você escreve lá. Hots Online Podcast. Todos os bate-papos aqui do Hots do Online estão lá no Spotify, aliás, Fizemos aí ultimamente vários bate-papos legais. A gente fez a discografia do Rick Sambora, né? Tem o papo com o Vitão Bonesso, tem o papo com o Marcos Castellani, baterista do Manowar War, que esteve aqui com a gente. tem mais, Salsicade? Teve mais gente aqui que conversou com a gente. Quem? Daniel Yesbeck, o guitarrista do Exótica. Felipe Tivemos Simons. também Felipe Simmons do Kiss Cover Brasil. Gostou do sotaque? Discovery. A
3: Sônia não, também, a Diva Satânica. Eu
0: fiz uma entrevista, eu e o Chelsea fizemos uma entrevista com a Sônia Nubes, a guitarrista da banda Cripta e do Cobra Spell. Fizemos uma entrevista com a Diva Satânica, vocalista da Nervosa, certo? Então, todos esses bate-papos estão lá. E amanhã, bate-papo com a Carol vai estar lá também no Spotify. Então... Se você não segue, entra lá no Spotify depois, rodes online, podcast. Aí, ó, a Rosana tá falando que passando a roupa é ótimo. Bora ouvir. Passa mais rápido,
3: né? Passa mais rápido. <risos> Procurar filme do Netflix. E você,
0: também. você curte, curte Phil Collins também? Quem? Eu?
3: É, curte? Eu curto, eu tenho vários CDs aqui. Aliás, eu comprei os CDs dele num bolo, assim, comprei numa promoção, veio um bolo. Eu gosto. Esse disco ao vivo tem uma set list sensacional. Essa fase aí tem algumas das minhas músicas favoritas. Tem, eu acho que... Eu não, não tô certa, mas acho que nesse disco tem aquela música que foi gravada com Eric Clapton, né? Tem aquela do... Tem Easy Lover, tem aquela...
1: Disco é bem é bem completo, esse.
3: Tem aquela também que ele gravou com a Chris Esse disco é bem famoso, né, cara? Esse disco, é, esse disco é muito bom. Tem vários discos bons dele dessa fase aí. O show Olha, cara, eu desse confesso que eu não, sou um,
0: eu não sou um conhecedor de, de Gênesis, de Phil Collins, mas eu gosto, cara. Eu,
2: eu algumas músicas que eu curto bastante. Só, só a entrada dele em The Earth the Night é fora de certo. Ah, é? Essa música é um clássico, né, cara? Meu Deus do céu. Esse é. disco, só Face Real.
3: Velho, é, é um disco maravilhoso, né? Um disco que foi feito despretensiosamente. Ele ainda estava no Gênesis, resolveu gravar um disco... Meio que para botar os sentimentos para fora, com o divórcio dele, que estava tendo uma separação. E aí ele fez meio que na encolha: ah, vou fazer um disco aqui para me expressar. E o disco é uma obra-prima, né? Ele vendeu mais do que
2: o disco posterior do Genesis, que ele gravou, I Can Dance", que tem I Can Dance.
3: Eu acho bem que é bem mais. possível. I Can Dance vendem também vendem é muito mais. legal.
2: Muito legal, mas esse, é, esse vendeu mais. Ótima escolha, Carol. Ótima escolha, boa escolha,
0: boa escolha. Totalmente inusitada, cara, né?
3: Aliás eu, acho, coisas, né? aliás, eu
1: acho
0: que eu acho que a Carol é a que vai vir com a lista assim, mais
2: diferente, hein? Mais, é. é. Com certeza.
1: Que, mas a a gente dizer, como, a gente diz,
2: como a gente diz na Minha Terra, só filé. É.
0: <risos> acho que sim. Começou bem, né? Começou bem. Clarinha, ali, aliás, olha só, fazer aqui uma, a, nossa, a, nossa, a nossa propaganda aqui, Clarinha. O, quem não assistiu ainda, assista. Eu e a Clarinha fizemos vários discos comentados, inclusive esse disco aí que está fazendo aniversário hoje. Mostra aí de novo para a galera, Clarinha. Mostra aí o All Systems Go do Vinny Vincent Invasion. Eu e a Clarinha fizemos um um vídeo de disco comentado, a gente comentou aí esse, esse CD e foi um vídeo bem legal. Aliás, a gente fez esse aí, fez o Kiss Destroyer, 45 anos, né? Fizemos também o Kiss Unplugged, certo?
2: Kiss Unplugged. E, e o White Snake também. E o White Snake 87,
0: para é então, é a galera que
3: não
2: assistiu. Skid Row assista. também.
3: Fizemos os Slave. Skid
2: Row, Slade to Já the Ground. Um da, da Inclusive, aquele áudio da Clarinha é histórico. Eu, eu quero vou, vou colocar de, de toque no celular. O que, o que foi que ela falou? O que foi que a Clarinha ah, falou? Ah, Aquele, aquele falou, mas existe algum Pip que não gosta
3: ah...
0: disso?
2: <risos> ô, Clorinha, tem alguém. Ô, ô, Clorinha, quem não gosta
0: do, do White Snake? Quem não é que não gosta do White Snake, em
3: 1987? Não querendo ah, você fazer aqui, que vai
0: 20 agora, vai lá. Um... Ah, a Clorinha é sensacional. Clorinha! fale então, fale um, um disco aí da sua, da sua lista aí pra gente.
3: Gente, já, já, que a, já que a Carol abriu essa possibilidade aí de outros tópicos, fora do claro. metal e do hard, eu vou falar de um disco que não é metal hard, mas é rock, que eu acho que Sim. tá nessa lista pra mim, que é o Fleetwood Mac Rumors, de hum, 77. Muito
0: bom, cara, muito
3: bom. Esse disco, pô, esse disco eu acho de uma importância enorme. Segundo disco com a Steve né, e com... É... Um disco que foi gravado numa situação totalmente adversa. Havia dois casais na banda que estavam se separando nesse processo. Eram eram casais no disco anterior e começaram a se separar na gravação do disco. E o Batera descobriu que estava tomando galho da esposa com o melhor amigo. Então, assim, um nível de estresse emocional... E saiu uma obra como essa. Assim, com essa Olha, como é
0: que é, um é, claro, momento de casos de família agora, o cara tava tomando galho da, do melhor amigo.
3: A, a esposa tava assim estava envolvida, envolvida com o um cara que ele achava que era o melhor amigo. A ah, Stevie é, Nicks é. se separando do Lindsay e a Christine McVie se separando do John, sendo que a Christine McVie já tava com o um namorado novo e tem música sobre o um namorado novo. Então, é um barraco, assim, você realmente, e saiu uma obra, quer dizer, os caras estavam ali é, cara. no foco para conseguir produzir uma, uma obra como essa. Eu acho esse disco sensacional. É um dos discos mais vendidos, assim, do, de todos os tempos, no mundo todo. E realmente é um disco que vale a pena conhecer.
0: Curte, Carol, curte. Você tá, ô, Carol, você está vendo como é que aqui no Modos Online, aqui tem um momento casos de família também,
1: Não, e aqui tem um eu, eu, eu momento
0: cultura inútil
1: tava parando para pensar que se você for olhar mesmo, assim a maioria dos álbuns mais legais são em momentos bem complicados, na verdade. Ah, com certeza, vários, mesmo por fora, assim, principalmente pessoais. né Aí, ó, o
0: Luiz Carlos mudou bem. Fleetwood, Mac
3: é Mas assim, na década de 70, o negócio era meio louco. Na década de 70, o, meio... o negócio era meio louco mesmo, né, cara? o negócio de ser considerado galho, era mesmo, porque era uma bagunça. Né?
0: Mas, cara, é, isso, isso aí, é, você pode ter certeza, dentro da história do, do rock aí, da, das bandas aí, o que deve ter... Aliás, o nosso querido Paul Stanley, né, o Celso? Por, o Paul Stanley, ele, no, no livro dele, declara aí que várias músicas ele fez por conta de... Por conta de, de chifre, por conta claro. de amor avião,
2: política, a não disso,
0: Acho óbvio, exatamente, cara. E ele, ele, ele tomou galho com um cara lá no Caça Fantástica. The Neckroyd. Né? The, The ne- ne- Necruid, é, mesmo. The Necruid. Sabia dessa, Clarinha? Clarinha já sabia? Ele já leu a
3: biografia, né? Já li, já li. Não, e a Lickirepo também foi isso, né? Ele disse que tava tentando esquecer a dona, né? Que era namorada dele. Aí o terapeuta falou um negócio para ele, tipo, ah, você devia sair com outras mulheres, não sei o quê. Para com essa merda. Aí ele falou assim, pô, mas cadê a profundidade? Aí ele disse que chegou com esse assunto no, no estúdio, aí o pessoal, bora fazer uma música. Aí surgiu essa música, tipo assim, manda brasa aí, entendeu?
0: Momento foi ah, focalizando. Você sabia dessas histórias, Carol?
1: Algumas sim, algumas eu já sabia, mas eu, eu tô boba de saber que, na verdade, tudo, tudo é amoroso, na verdade. É, é mas... O é. Rodrigo história... tá falando que
0: a música... Tá... Tacto Millionaire é do Bruce Dickinson, né? Essa música é do. Aliás,
2: é o nome do disco, inclusive, né? E, é. e, a, e faixa título também. É. é. A
0: é, primeira de que, música de trabalho. É
3: que, o, é que a esposa do Bruce se envolveu com o Nick Six e ele escreveu essa música. O Bruce nega isso no livro dele total. Ele fala, não, imagina. Ah, Nossa, não, aqui não é um personagem conceitual. Que...
0: Não quer ser como. Cara, sei lá, dele. entendeu?
3: Sei <risos> lá, o Bruce. É gente. A, a, a letra é uma
2: outra
3: conversa, né? Bruce Lara, nem é um santo também, né? Peraí. Aí. Aí, aí,
2: ele, ele largou assim, o casamento pra ficar com uma fã agora.
0: É né? o okay, quê, Carol? O que, que foi, Carol? Você falou não ouvir. Eu tô falando
1: assim, o tanto que ele é, assim, todos os atributos dele então?
0: É, os caras é, não porque... querem... Até o, o... Foi o Ringo Stark que foi... Ou foi o George Harrison, que foi chifrudo também com...
2: George Harrison. E, como, e, e também, melhor amigo. E, e, e a Pet Boyd de deu origem a grandes canções do rock, pô.
0: Exatamente. Leila, Leila. Oh, o Thiago, é. oh, Thiago, Thiago lembrou bem também, cara. Teve, teve. Teve furação de olho dentro do Ramones, né, cara?
3: Gente, a gente pode fazer <risos> uma live inteira só sobre só isso. É. isso. É, tá. Tá achando, tô tô achando que a gente
0: vai mudar. Vamos mudar aí o, o tema da live.
2: Vai ser. Dez discos desenvolvidos no caso de Agora, a galera que lembrar aí do
0: Chico, né? Através aí. das
3: canções, pode ser
2: um tema aí. Olha
0: aí, a Rosana, a Rosana falando aí que a gente manja das fofocas. Olha aí. Ó, bem lembrado, Nicolas, bem lembrado. Steven Nado, ele é também é, tomou galho do, do Axel Rose, inclusive, eles gravaram lá os Gemidos da namorada do. Do Steven Adler. E aí entrou na música Rocket Queen. Verdade. Caraca, hein? Verdade. Para Chip de Ferro. Gente, vamos. É, Axel Rose tá marico. Pois é, pegou a mulher do Steven Adler. Reza a lenda. Bom, deixa pra lá que já estamos muito em (risos) focados. Reverendo.
2: A galera vai esquecer dos discos aqui. Reverendo, sinte um disco para nós aí, vai. Bom, eu, hoje, é, quando eu falei, com, eu falei com o Rods pela manhã, né? E aí eu estava falando da, da, da forma que eu abordei as listas, né? Vai, acredito que mais adiante vai ter alguma coisa meio fora também, assim, daquilo do, 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 do nosso métier. E o Rods, sem saber, ele falou o título de um disco que é muito importante para mim. E que tem uma curiosidade. O Rods ainda pode falar, comentar a respeito disso também. Que lá fora, os fãs não enxergam esse disco da mesma maneira que nós aqui no Brasil adoramos. Vou até pegar ele aqui. O meu tá, tá, tá no outro nível aqui da casa. Se eu abrir, meu filho invade aqui. É... <risos> o meu, que depois que foi foram pra Fogueira, cortesia Rodrigo Talaeco. Ah, esse mesmo, esse mesmo. Creatures of the Night. Esse é, é um disco que ajudou a, a, a mudar minha É esse aí, mano? Esse, 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 esse da Clarinha é Pirata, hein? Esse
0: da Clarinha é Pirata,
2: hein? Ó, ó lá, olha, olha lá o cara, a camiseta da Clarinha, olha lá. lá. E viu que está, digamos, atualizada. Ah, a da, da Clarinha está atualizada, é ser atualizada. Está tá atualizada, não tem tá o Vini ali, né?
3: A minha é com o Vini, cara.
2: É com o Vini. Foi ele então, que, é
3: que gravou, né, cara? Eu amo esse, mas, pô, foi ele que gravou esse vídeo. Foi ele que é. gravou,
2: foi ele que gravou. Com certeza. Esse disco, Carol, curte, Carol? Curte Christians of the Night, Carol?
1: Eu gosto. Meu, meu, minha relação com o Kiss é meio, meio poser, assim. Eu gosto bem da
0: você gosta das famosas? É. Não problema, Carol. Você vai ser doutrinada. Agora você... Faz parte da... você
1: faz parte Mas você quebrou o negócio.
2: Family. Você quebrou o negócio. A, a, a Clarinha <risos> também,
0: olha só. Eu já, eu já conheço a Clarinha há anos, né, Clarinha? Tem um tempão que a gente se conhece. Só que a Clarinha, ela só começou a... a, a virar uma estudiosa de Kiss depois que ela começou eu a assistir com os Deus vídeos é. do Rádio Online. Aí ela começou a... Aí ela começou a... A pesquisar mais a banda, leu a, a biografia do já leu a, do... já leu a do Ace também, Clarinha?
3: Eu, a, a do Ace, eu só li a parte da amostra. Depois eu vou ler, eu vou pegar a do Ace também. Também estou super interessada. Já avancei mas já bem, do, bem...
0: Mas já leu a do... Já, li, já, li, do, o do já li do Paul.
3: Já li aquele que você recomendou também, que é do Ken Sharp, que tem os, as ah, faixas comentadas, recomendadas. Já li uma parte da do Jean também. Tem várias que eu li uma parte. A do é a próxima que está na lista.
0: Então, Carol, não é tarde ainda para você mergulhar na carreira do Kiss. Entendeu? A Clarinha, a Clarinha já, hoje é uma grande fã de Kiss, está aí com a camisa do, do Kiss atualizada, que é, que é essa aqui, ó, essa, essa capa aqui, ó. aqui é o Ace Frehler, da, da Clarinha já é o Vini Vincent já, então já está atualizada. Olha lá.
3: Isso aqui é o bootleg, né? Isso aqui, assim, dizem que foi lançado no Brasil com a cara do Vini, com a gravação do show do Maracanã, né, de 83.
0: Uhum. 83. 83. Então, Reverendo, já que você citou Creatures of the Night,
3: fale um pouquinho aí sobre
0: a, a, o, o significado desse disco aí para você.
2: Então, né? Quem, para quem quer saber do, da origem do Celso Colquis assista os outros programas lá de Comentário, que vocês vão fazer. Que eu comecei não em tempo real, mas pelo Destroyer. Ó, Olha quem que tá aí. Quem é, tá aí é isso aí. Playvox BR, um novo conceito em informação. Vai lá. Aliás, ó, é... a galera que curte música, esporte, cultura pop,
0: entra aí Playvox BR. O link está na descrição desse vídeo. Depois entra lá no portal Playbox BR, que é um portal muito legal.
2: Muito legal. Ali é Ali é a, a é só, é parceirado. Eu, eu, eu,
0: o Celso, cara, eu tô, hoje eu tô igual Faustão, cara, eu tô interrompendo todo mundo. O Thiago tá <risos> Ô, louco, meu, brincadeira, olha, aí. O Thiago tá perguntando quem é que toca o solo de, de Danger. Eu, eu, ele me perguntou isso, eu não, eu não soube responder, cara. Cara. Então,
3: que
0: cara, eu... Esse, esse disco
3: teve vários caras gravando,
0: né? É, pois Olha. é. Mas eu, eu, eu cheguei a procurar, na hora que ele me perguntou foi quando a gente tava gravando lá pro Flame Rock. Aí eu procurei, peguei o livro ali, procurei, não tem no livro, cara.
2: Não, não, não sei Eu também. realmente eu não gosto... sei quem gravou. Eu gosto, de... lembro, né, gosto muito do vocal eu nessa música. Então, esse disco é como a Carinha tava falando. Ele tem algumas peculiaridades, porque... Até o Ed Van Halen chegou a ficar passeando pelo estúdio nessa época. Então não dá a gente nem saber direito quem gravou. Uma coisa eu sei, e aí momento caso de família dentro do Kiss, é que for, existiram faixas que o Jim Simmons não gravou porque ele estava meio de bode, porque a Diana Ross tinha terminado com ele. Né? Mas, enfim, eu, eu não tenho a informação de quem de fato fez o solo. Eu, 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 vamos, eu, a gente pode sugerir... O Bob Kilnick, que sempre esteve ali do lado da banda, sempre foi o cara que era o fator coringa ali na hora que... Mas assim, assim,
0: você na na condição de guitarrista, você acha que soa parecido mais com quem? Com o Vini Vincent ou com o Bob Kilnick?
2: Olha, embora a escola do Bob Kilnick seja mais para os anos 70, 80... Eu, 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 assim, eu acredito que ali já tinha o Vini Vincent na área, cara.
0: É, pode ser que seja. Eu vou perguntar depois, se, se ele não souber, quem que ele acha que parece, eu vou perguntar para o yes depois, vou mandar uma mensagem
2: para yes, ele. É, o Iasbeck,
0: yes yes é. ele, ele sabe até a afinação, cara. Ô, Thiago, me, co- me cobra aí que eu vou mandar uma mensagem para o Daniel Iasbeck. Yes Olha só, o Daniel é tá falando aqui, ó, é, Bill do Peter Cruz ninguém quer ler, coitado negativo. Não, a eu li, biografia... é ótima. A biografia do Peter Chris para mim é a segunda melhor, cara. É ótima. Perde para do Paul Stanley.
3: Cara, a biografia oh, oh. do Chris ela tá ela fica constantemente fora de impressão. É. E a versão para Kindle é caríssima. É R$ 90 reais a versão para Kindle. Eu acho que é por isso Ai, que ela é... não é tão popular. Porque, pô, é, também. Também ela vai...
0: foi a única, Clarinha, ela foi a única que não saiu pelas belas letras, todas as outras saíram pelas belas letras, né? Pois e aí, é, eu, não sei não porque, sei, cara, eu lembro que assim que saiu a biografia do Peter Cruz, eu, eu comprei. Eu acho sensacional, cara. Eu, só, eu, eu acho que só perde para do posto, então ela é divertidíssima. Carol, recomendo que você comece ouvindo isso aqui. Você não vai se arrepender, tá? Pode anotar aí, você não vai sair com isso. Creatures of the Night. Isso aqui, ó, como disse o Nicolas, como disse o Nicolas, ó, formador de caráter. Isso aqui é formador de caráter. Tá? Sensacional.
2: Mas quer ver uma coisa? É como a, a Carol mesmo falou, é, e isso tem a ver com por que, que ele é importante. É um disco que mudou não apenas a minha, a, a minha, o meu conceito de banda de rock, como do, dos brasileiros da época. Tenho certeza que a Carola pode não ter nascido, mas ela lembra. Relaciona a Kiss também com a Love It Loud Eu tenho certeza disso. Né? Que é uma
1: música. Lembra, Carol lá. lembra? Sim, essa sim. Música, ela essa ela música
2: decide. tem.
0: Essa música. Porque assim, a Carol é bem mais nova que a gente, né, cara? Não sei sim. se ela tem. É, não sei se tem tanto essa. Assim, pra mim, cara. Tem, tem Carol? Você, você, você ouviu muito essa, essa música, a Love It Loud do Kiss
1: Não, eu sei que ela, que ela é desse disco Uhum. Mas, mas na verdade, assim, se for falar assim, Kiss, qual que, que você lembra? Eu acho que é do mais do, do Dynasty. Eu acho que eu ia falar assim.
0: É, cara, porque o que acontece? Essa, esse, 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 esse disco aqui, eu era, eu era bem novinho também quando eles vieram em 83, mas por que, que eu separei esse disco aqui também? O, o Celso, eu acho que ele eu acho que ele tem uma uma memória mais, mais viva até do, do disco. Mas esse disco aqui, eu separei ele justamente por ser o período que o quis veio pela primeira vez no Brasil. E apesar de ser pequeno, cara, eu lembro da imagem dos caras passando ali na televisão, aquilo me marcou muito. Embora eu não ligasse tanto para o som naquela época, mas eu lembrava da I Love It Too Loud. E depois que eu fui ficando mais velho, que eu comecei a ouvir rock, esse aqui foi um dos primeiros discos que eu vi que eu ouvi. Então, tem essa essa coisa Ei, aí, É, Rodrigo.
3: Também.
2: E mesmo como como você falou, apesar da idade de sermos jovens, eu, eu sou três anos mais velho que você, mas para ver que foi um impacto tão grande que a Globo fez o especial do show e passou na TV. Sim. Para ver como, inclusive, foi. cara, inclusive a
0: inclusive as músicas que estão lá no que são imagens da Globo, né? Uhum. Restauradas, né? Olha, é o assim. Nicolas está falando aqui que a Carol deve lembrar da. Que eu, por, por causa do Dinast, né? Ela citou o Dynasty, que tem as baladinhas, que é um disco mais, é, mais, mais leve, disco. né? Mais é,
2: leve. Mais leve do que né? Não, mais deixa disco. de ser. É um, eu, eu gosto demais disco. Eu gosto Você de conhece caramba.
0: essa música, Carol? Sim. Uhum. É, deve, deve ser por causa disso, né? E você, Corinha, fala fala aí para a gente do do Creatures of the Night.
3: Eu acho que esse disco tem uma importância enorme no nosso país, porque essa vinda do Kiss abriu as portas para ter shows internacionais aqui, porque ninguém queria vir aqui. Ninguém queria vir para cá. E esse show do Maracanã foi uma coisa única, porque foi uma banda de porte internacional que topou vir para cá e teve um impacto enorme. E eu acho que isso abriu as portas e abriu o interesse... Para os shows estrangeiros aqui, para ter estrutura, para ter rock em rio, que antes ninguém. O pessoal achava que a gente vivia aqui no mato. Né? Sim. Né? Catando banana e pulando de garigão. Então, assim, eu acho que assim, esse show é importante, importante. E eu acho que, por exemplo, o Vini ele é muito amado aqui, e na América do Sul também por isso, que ficou meio que o Vini como Sim. o cara do Kiss que veio e. e aí, ficou... cara, a questão afetiva, né? É, eu acho. Tem tudo isso também. Vocês
0: sabem de uma coisa? Eu já contei isso aí outras vezes. O Creatures of the Night, óbvio, a galera lá de fora, curte também o Creatures, mas não tem a mesma relação. Eu percebi muito isso quando eu eu fui para o Cruzeiro do Kiss, que eu tive contato com os fãs americanos, que eu percebi muito isso. Eles não têm a mesma relação que nós brasileiros temos com o Creatures. Eles gostam também, mas nem de longe é o preferido deles. Engraçado isso, né, cara? Bom, posso citar um, então? Posso... Vamos então, lá, Rods. Já, já que já rolou um, já rolou um Kiss, eu vou. Apesar que eu vou, eu vou ser previsível aqui. Eu vou começar. Pô, separei um monte de disco aqui para vocês. Mas eu vou começar sendo previsível. Vou começar mostrando esse aqui, ó. Opa! Count Countdown to, to Extinction disco de 1992. Simplesmente porque esse aqui, ele foi, ele foi junto com o Rust and Peace também, um dos discos que eu mais ouvi. Porque eu conheci o Megadeth em 1991, no Rock in Rio 2. E aí, logo na sequência, quer dizer, no ano seguinte, né? Aquela fase ali que eu tava começando a ouvir mais rock e tal, conhecendo as bandas. E aí saiu, eu tinha isso aqui em cassete. E aí eu comprei, e eu lembro, também ficou muito marcado em mim. Também, Celcinho, comprou também o cassete? Cassete. E aí ficou muito marcado em mim porque. É legal, tem a... as cadeirinhas aqui. E aí ficou muito marcado porque tinha o, o vídeo na MTV, né, do Symphony of Destruction. E aí depois tinha também o High Speed Dirt, que aparecia eles lá pulando de, de paraquedas. Então. E como ele foi o o disco que que mais vendeu do do Megadeth, eu acho que ele foi um disco que marcou uma geração, né? Acho que muitas pessoas se tornaram fãs por causa desse disco também. Então, por isso, eu selecionei o o Countdown to Extinction. Carol, você curte Megadeth?
1: Esse é o meu favorito, inclusive, do Megadeth.
0: Muito bom! Eu muito acho bom. que é
1: um disco, assim, da primeira até a última, é sensacional, sensacional. Não, sensacional. mais
0: um ponto no conceito na
1: Hot Family. <risos> mas eu gosto muito de Megadeth e eu sou daquela que, que não, não tá nem aí pra briga. Eu gosto do Megadeth e do Metatica. Então, assim, <risos> diferente. Eu também. Mas esse é o meu favorito, assim.
0: Eu, eu, eu não tô nem pra briga não, não. gosto mais de Megadeth, mas... Quem que você gosta mais, do Megadeth ou do Metallica?
1: Não dá para falar mais, sei lá.
0: Não não tem uma, uma
3: preferida?
1: Eu, é, é algo que eu já que eu separei aqui para poder, poder falar aqui. É, porque eu acho que, que pegaram é, nichos diferentes, em épocas diferentes, assim. É, as duas bandas conseguiram. Até porque o Megadeth deu uma, uma repaginada agora, recentemente também. Que coisa que o Metallica fez um pouco lá atrás. E eu até comentei, né? Enfim, vamos deixar para mais para frente. Não,
0: se se quiser falar agora, pode falar, não tem problema.
1: Não, mas é porque é, eu até comentei lá no, no meu Instagram, né, sobre o Black Album, que foi onde o Metallica mudou. E eu acho que o Megadeth fez isso agora, depois dos anos 2000.
2: É... Oi? Oi? Não, e eu ia falar, é, e foi muito bom, até as pessoas, dei um pulo lá no Instagram da Carol, porque ela fa- tem informações muito bacanas até em relação de, de composição, inspiração, muito legal, curti demais ali.
1: É, eu gosto de, de falar, é porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de saber os bastidores, assim.
2: Então,
1: nós, nós de...
2: quatro aqui, nós quatro aqui.
1: É, então, é, é tipo assim, saindo da música, no filme, quando o filme acaba, eu falo assim, Nossa, mas como será que foi feita tal cena? O que que aconteceu? Eu fico muito assim. Então é a mesma coisa com o disco. E e aí eu coloquei que acho que o Black Album foi esse esse momento de de mudança. E eu particularmente acho necessário essas mudanças para a banda, justamente porque às vezes o pessoal mais novo vê isso e fala assim, "Ah, que legal, deixa eu ver para trás como é que foi também, deixa eu dar uma pesquisada. Mas, mas esse álbum do, do Megadeth é o meu favorito. Inclusive, é lá, esse, essa daqui é uma pessoa que eu trouxe pro lado da Força.
0: Tem a, a Larissa? Sim. Muito bom. Parabéns, 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 parabéns,
2: Larissa. Vai,
0: vai ganhar uma vaga alguém.
2: na ROTCM também. É, para dar o ambos,
1: Larissa não conhecia vinil, gente. Ela, ela, ela falou assim, mas como assim? Passa uma agulha e, e sai música. Eu falei assim, eu ficava assim quando eu era criança também.
0: <risos> passa uma agulha e sai música.
1: É. <risos> a Larissa não conhecia, ela é mais nova que eu. Então, é, é, é esse lance da, da repaginada. Da...
0: I, a, a Larissa, então, VHS, nem pensar, né? Oi? VHS, nem pensar.
1: A, acho que a Larissa deve ter visto. Eu, eu tenho várias fitas minhas gravadas ali, inclusive.
0: Aí, Larissa, olha, isso aí que está na mão de reverência aos pais é um VHS, tá? Para você que não conhece. Aí, ó, tá sendo apresentado agora. Isso aí é só que Isso, isso aí é é legal. Seguinte, isso era
3: legal, que dava para você gravar seus programas. Uma mofava.
0: É. Mofava, é verdade. Um então é o seguinte, para você ver desde o início, não era só parar, né, igual a Netflix, é O problema
1: era Minha quando
0: a mãe gravava, não era
3: assim.
1: A cara você passou nossa, por da isso. Nossa, eu eu
3: Aquela briga, é né, quando o pai não gravava, gravava em futebol não. em cima do show do Neymar Togroso, que a mãe gravou. <risos> Experiências é pessoais.
0: Vamos lá, Corinha, Desenvolva.
3: É, bom, Metallica, eu concordo que é o Black Album. Também acho que é um álbum que trouxe um impacto enorme para a comunidade, trouxe gente para o estilo, para conhecer. É um álbum que tornou-se, tornou a banda popular, eu acho que por causa do vocal. Foi o primeiro álbum que o James fez aula de canto, né? Ele perdeu Sim. a voz no processo de gravação. Olha e aí ele foi fazer aula de canto. Aí ele foi aprender a... Ele foi aprender a a usar o drive vocal, a economizar voz, a ter uma rotina de aquecimento, que ele até hoje usa a fita do professor de canto dele para aquecer. Então, acho que isso trouxe muita qualidade e versatilidade do vocal dele. Assim, não é o meu álbum favorito. Meu favorito é o Ride the Lightning. Mas eu acho que em termos de impacto para a geração, o Black Album, com certeza.
2: Mas e aí? E do Megadeth, do... Eu do Megadeth, e... E... Gente,
3: eu, não, eu, não, eu já tentei. Megadeth, eu não, não, faz minha cabeça. Eu já tentei. Não gosto, não curto.
0: Não, não, é não, causa, não, é não, da, não.
3: É por causa da não voz. Não faz dele. bater o coração.
0: É por causa da, é por causa da voz do, do Pato Patro Ruco.
3: Não sei dizer. Não é uma coisa assim é. que eu falo. Ah, é isso? eu Não sei. É, é só do... Não é Nada pessoal <risos> com a banda. É, sei lá, não bateu o coração.
0: Então vamos lá da clarinha. Então vamos lá, reverendo
2: Bem, não... aquilo tá né um Ah não, é, fala do
0: Megadeth falar... primeiro Fala do Megadeth, falar...
2: depois já emenda Já cita um álbum aí pra gente, vai Beleza, então o... a, Até aquilo que a gente falou Alguns discos iam cruzar é, Esse disco daí Eu continuo para não, não embolar muito Faço minhas as suas palavras é, São vários clipes né, Que tiveram Né? Symphony of Destruction For Closer of Dreams Enfim Disco bem produzido pra caramba Eu peguei o Megadeth um pouquinho mais De forma anterior né, que Eu eu fui assistir no Rock in Rio A turnê do... assim como tu também Tudo bem que tu viu pela TV, mas a mesma coisa A gente viu do Rust in Peace Tava vindo todo mundo naquela coisa de Um disco bem produzido é, eu prefiro Rust in Peace, mas esse disco do Megadeth é histórico. É, eu, eu não, não é comparar, mas eu acredito que a, a nível de, de abertura de portas, numa esfera bem menor, é o Black Album deles, assim, para mais pessoas terem contato com a banda. O Countdown,
0: né? O Countdown.
2: Concordo inteiramente. O e o, o Black Album, as meninas já falaram tudo. Eu, eu coloquei ele na lista, eu coloquei dois álbuns do Metallica, até eu, eu já faço a minha aqui, que eu coloquei na minha lista o Masters of Puppets, que é um disco é, é, incrível. Assim, e uma coisa que a gente, hoje, né, que nem tanto a. Olha lá, isso, Muito isso bom, é uma Bíblia, é. cara. Isso é uma Bíblia, meu Deus Muito do céu. Eu, eu, a, eu acho bacana. É, esse negócio, como, como a gente está falando aqui com é, uma geração que viu depois que minha Carol é, de estar tá apresentando para as pessoas e aquilo que ela disse isso realmente aconteceu muitas pessoas que ouviram o Black Album foram atrás para verificar como que era o que que tava, como que a banda chegou até ali e assim, a nível de anos 80 a gente não tinha muita informação as coisas não chegavam em tempo real aqui Cara, eu, então, fiz por...
0: isso, eu fiz isso, quando eu comecei a ouvir, eu
2: voltei tudo, cara. Voltou, com Iron Maiden, com Metallica, com o Iron Maiden. Então, e no, nos, anos, nos anos 80, assim, o, o Júnior, meu primo, passou aqui, a gente tinha o Tio Vando, inclusive o Critics of the Night que eu tinha, que foi pra fogueira antes da versão que o Rods me mandou, era o Tio Vando que, que me deu. É, a gente escutava, é, em 86, a gente estava ouvindo ainda Iron Maiden, é, a gente tava ouvindo Saxon, não tinha ainda esse negócio do trash já ter chegado aqui. É, é, poucas pessoas tinham acesso. E quando eu ouvi esse álbum, eu ouvi com dois anos de atraso. Eu ouvi em 88. E, cara, foi a primeira banda que eu ouvi os caras tocando, principalmente a faixa título, que eu achei aquilo louco, dos caras tocarem uma cacetada, três minutos depois começa um dedilhado... Uma melodia, aquilo, eu falei, cara, o que é isso? Como que pode? Enfim, um disco que me arrebatou. E aí, posteriormente, eu vi o Metallica ao vivo na turnê do Andy, Just For for All, e virei fã, e assim como as meninas falaram. E o Rods também, a gente não tem esse negócio. Eu eu também sou mais o Megadeth, mas o Metallica é uma banda que se estiver passando pela minha frente, eu vou assistir o show, porque é sensacional ainda nos dias de hoje. Dois Ah, álbuns, os três três álbuns que foram falados aqui, o Countdown to Distinction, o Black Album, que quer queira, quer não, e o pessoal mais radical, torcida. Ah, um detalhe que eu vou falar para as meninas, que eu acredito que elas já sabem, o Rod sabe disso. De repente, não era nem uma questão de gosto, mas parece que passou a dar uma moral na época, tu meteu o pau no no Black Album, para dizer que tu era o radical. E o disco... Pelo contrário, ele trouxe uma produção sensacional onde você... E, a, e as músicas é, é, elas diminuíram aquelas pentelhações sinfônicas que eu gosto, mas assim, deu uma enxugada e trouxe uma porrada que muita gente não consegue enxergar por causa do preconceito. Porque então, foi uma mudança de estilo Sim, Sim, eu acredito que é o um reposicionamento é. Para o que viria E isso com isso, quem ganhou? O Metallica, claro Mas muita gente passou a ouvir metal um pouco mais pesado Por causa do Black Album E eu então... não
0: sei como é que foi Eu não sei como é que foi Para a sua geração Mas para a nossa geração assim Na época que saiu E existia uma regra Uma regra velada, né Celso? De que se você ouvia Bandas como Metallica Iron Slayer, você não podia ouvir Guns N' Roses, Bon Jovi, Corgi, né? Era uma regra velada. Só que, cara, eu, eu, como eu nunca, como eu, eu sempre fui fora da lei, eu nunca segui essa regra. Então, para mim, quando o quando Metallica veio com Black Album, beleza, cara, era um som diferente. Eu entendi como uma evolução do som dos caras de oh, uma Ross. coisa que os caras queriam fazer para mim yeah,
1: para mim esse falar. pessoal que falava isso daí nessa época mesmo mesma a galera que hoje fala que o rock tá morrendo não tá morrendo Não tá, cara. entendeu O negócio é que a pessoa tem a cabeça fechada demais para não ver que a cena tá mudando na verdade sabe
2: ah, mas você quer ver um negócio, Carol? É, assim, os meus três discos, é, dentro disso que a gente falou, aí é, depois a gente vai passar. Mas é isso que o Rod está falando. Por exemplo, como o álbum que você abriu. Para mim, tem memória afetiva, eu ouvi Phil Collins também. Só que naquela época, se eu falasse que. Ah, e eu falava também, os caras, os caras tinham medo, hein, Os 1,90m, o cara, meu, com 14 anos eu tinha 1,77, um 77 pô. Então, <risos> os caras tinham medo. Mas assim, pô, mas você ouve Slayer? Você não pode escutar Phil Collins. Mas, pô, sabe, e, e, infelizmente, isso daí era, não existia o termo bullying, mas era o era, tempo todo, é. era o tempo todo a gente sofria isso. Então, essa questão, não só com é, músicas fora do segmento do metal, mas dentro do próprio metal. Não é? E o pior de tudo, aí é aquele quebra-gelo, que muita gente... Eu fui no show agora, do Bajá, 2013, agora vem, fui no agora, show não 1903... Agora vem o segredo, agora vem o segredo. Ah, não, fala, ah, fala, ah, fala. Eu, fala. Ah, é a mesma coisa, a mesma até com coisa que, medo que eu vai falar. Então, eu ia falar. Eu fui no show do Bom Jovem em 1990 e, assim, teve gente que veio falando assim, ah, eu também vou. Pá. Era cabeludo, só que os caras, os caras do metal pesado. Eu também vou, mas vou só porque eu quero pegar a mulherada, que eu é tenho um monte de mulher. Meu, Aí chegava na hora, Deus,
0: cantava o mulher. Nem, nem eu sabia é, a né?
2: letra de foi igual os caras sabiam. Era tudo fake. Era, era só pra dizer que era os pesadões mas todo mundo ali... E, e outra, quando tu ia na casa do camarada, o Rod já passou por isso também. Tu ia na casa do cara do Metalzão, é, aí tu viu o disco do Bom Jovem, pô, mas todo falou... É da minha irmã, cara, tá louco? Pô, falou
1: tá Eu trouxe mais é um minha... álbum que é mais ou menos polêmico, mas é do ano passado, mas é de um artista também que vai trazer um pouco de polêmica esse álbum.
0: Aí, aí. Então mostra aí pra gente agora, mostra pra gente agora,
1: vai. Esse Segue o jogo, é
0: Carol. Cara, Ordinary Man, Ozzy Osbourne. Eu gostei, cara. Daqui, eu
1: eu, eu, acho eu, que é um eu mais de
0: fiz um também. vídeo do Ordinary Man, inclusive. Fala aí, o que, que, que você acha do Ordinary Man?
1: Né? Carol, fala aí. Então, é, é, eu até coloquei aqui que isso daqui, para mim, assim, para apresentação da galera aí agora com 20 anos para baixo, tem uhum. é esse Porque, na verdade, o cara vai conhecer o Ozzy, não é por conta do, do Ozzy, mas é por conta do Cocho Malão. Então, Sim. Entendeu? E Sim. aí vai chegar e falar assim, pô, que voz legal, que coisa bacana e tal. E, e é isso que a gente acabou de falar. Vai lá e vai pesquisar pra trás, entendeu?
0: E tem uma pegadinha mais moderninha, né, cara?
1: Sim. Eu, eu sou apaixonada com esse álbum aqui, inteiro. Eu fiz, na verdade, na verdade, esse vinil é da minha mãe, porque ela também é louca com esse álbum.
0: Entendeu? Ah, então, assim, eu, ad- ó, sabe, eu adorei eu
1: acredito, a música totalmente diferente, mas tem 60.
0: Eu adorei a Under the Graveyard.
1: E a letra também é fabulosa. Assim. Eu, inclusive, fiz uma tatuagem por conta desse, desse, dessa música. Eu acho que a gente não leva nada para debaixo da, da terra. Então, assim, é bem isso. E, e tudo isso que a gente está falando. Tirar de baixo, tirar a vaidade.
0: Ó, Malu, ó, Malu. <risos>
2: Olha, não perca a linha de raciocínio, Carol. Já sabe atrás de quem ela veio, né, Rodes? Ah, ela veio atrás da Flavinha, né? Só que a Flavinha é... A Flavinha é pontual. A Flavinha é
0: pontual. A Flavinha só faz algumas participações. A Flavinha nem chegou hoje
2: ainda. Daqui a pouco ela aparece Daqui a pouco ela chega. Manda aí, Carol. Continua. Fala aí, Carol.
1: Eu acho acho que é isso, assim. Eu acho que para... Igual a Clara foi bem direta aí nos vídeos passados... Sendo direta também, eu acho que isso daqui, você ser contra esse álbum é muito coisa de ilusão, sabe? Acho que é. não, não dá, assim, é, é não aceitar. É, tem
0: olha só, é, a galera que reclamou, ah eu, eu vi gente, assim, eu não sei. Clarinha, o que você acha aí da... O que você achou da gravação da voz do Ozzy? Fala aí, porque de
3: repente... Eu, eu acho que isso que, a Carol, isso que a Carol falou, é de que trouxe público é totalmente correto. É... Claro. Totalmente pertinente. Totalmente correto. Eu sou professora de canto, lido muito com adolescente, e essa música do Ozzy composto o Malone trouxe muita gente para a comunidade mesmo. Eu tive alunos me falando, pô, estou interessada em Ozzy, pessoas assim que nem ouvem metal. Estou interessada em Ozzy, me mandam as paradas do Ozzy aí. Então, realmente, isso trouxe. Eu acho que esse clipe do Under the Graveyard foi um presente para os fãs do Ozzy. Porra, eu achei porque muito quando bom quando começa aquela cena você que é fã do Ozzy true mesmo com a história do Ozzy você saca na hora o que que é quando aparece aquela atriz fantasiada de Sharon na época aquilo ali é maravilhoso aquilo dali ficou uma representação muito bonita eu achei que foi uma importância enorme porque a Sharon muito criticada aí por causa do por causa da postura dela de empresária e ela teve uma uhum. importância enorme na carreira do Ozzy desde sempre como empresária né e como suporte dele
0: Cara, ouso dizer que ele está vivo por causa dela.
3: Por mais perfeita
0: de que ela tenha, por ah. mais manipuladora que ela seja, sem eu acho que os cara vivo por causa dela. Você
1: Vocês
2: que querem eu acho ver uma que coisa?
1: Que o nome da minha moto é Cheryl. <risos> <risos> Olha aí.
2: E tem mais uma coisa. É, o grande, a gente vai continuar no, no, nesse disco, mas o, o salto para mim, qualitativamente, assim, uma, numa coisa fora do Metal tradicional da época, que foi o No More Tears, até a forma física que o Ozzy apresentou é, é, a pegando, é a Sharon pegando no pé, é a Sharon ali dando suporte. Ela que fez. Ela, ela, você, tu lembra, Rod? Eu, eu vi um documentário que ela, ele fala, reclamando que ela falava assim: você tem que se mexer mais no palco, você tem que parar de ficar cantando e só ficar.
3: Isso é quando for o microfone sem fio, né? <risos> E ele ficava agarrado e disse que a Sharon virou e falou assim: pô, agora você pode circular livremente. Ele ficou desesperado, o que eu vou fazer? É. Ele estava aqui no meio como um suporte. também é, então acho a Sharon né? ele...
2: tem. tem a, e isso endossa o que a Carol está falando. A Sharon tem um papel importantíssimo. Manda lá, Carol, continua. Não, e, e
1: assim, eu acho que essa, essa, essa apresentação nova para a galera é, é essencial, igual a Clara falou. E, e falando disso, de, de questão de discos para gerações, eu acho que esse vai entrar para essa, essa geração agora. E eu vejo gente que, igual a Clara falou assim, gente, você nem sabe o que é rock, nem sabe o que é, nada direito e começa a se interessar, sabe? Aí é, eu acho que é a luz no fim do túnel.
0: É isso aí, é aí Carol. A Sharon pode não ser não a Negera, não. mas se não fosse ela, ele já tinha ido para o saco, concorre, ah, principalmente é. naquela época, lá no início da carreira, porque ele estava... Bem mal. Olha só, o Nicolas, tá lembrando aqui, aliás, o Nicolas, ele tá assistindo a gente do Uruguai, Rods Online Internacional, entendeu? Pegando toda a América do Sul, pegando a Europa, de vez em quando tem a galera que assiste a gente aí de Portugal. Nicolas ele
3: deixa... sempre presente, sempre dando boas dicas. Aliás, ele sugeriu discos ótimos pra nossa lista hoje.
0: Não, mas aí acho que é outro Nicolas. Esse aqui é outro Nicolas, ó. Esse aqui é o Nicolas ah, que falou ah, lá no sim. Uruguai. Deixa eu achar aqui a outra mensagem dele aqui, que passou, mas eu... É. Aqui, ó.
3: Isso, isso. Assim, é.
0: Não, assim, passou... Ah, tá aqui ó. aqui, ó. Acompanhando a live aqui do Uruguai. xmh Não, mas olha só. E aí eu botei a mensagem do Nicolas aqui, que ele lembrou aqui, 11 anos ontem sem Ronnie James Deal, certo? E aí, inclusive, eu e Clarinha fizemos as nossas homenagens lá, fizemos as nossas postagens. Então, você que não segue a gente, nosso Instagram está aí na descrição do vídeo, o meu e o da Clarinha. Da Carol, daqui a pouco eu vou botar na tela de novo para vocês. Desculpa, e eu desculpa, eu
2: lembro, desculpa, o reverendo Celso Cage. Olha aí, olha aí a Carol mostrando aí, ó. Vai. Coisa linda. Isso é o fi... que é, eu falei, a Carol tem um monte de filé, rapaz. Tô
0: falando É, pô. <risos> e. Cara, o que mais? Eu ia falar. Aí, Clarinha, ó. seus fãs aí, ó. Clarinha, aí, Clarinha. ó. Aí, Clarinho.
3: Gente, essa blusa aqui é de uma loja chamada Metal Flow Store, que é uma moça que ela faz camiseta de rock em cores coloridas. É bem legal, tem para homem, tá?
2: É isso aí, né? Oh, mas essa, essa daí não é que o graveto dominou, não, né?
3: Não, não. eu tive que pedir outra para mim, porque ah, ele mal é... foi e falou que é dele. Hip é, rock, ele ele pega... eu tive que pedir outra. Eu até escrevi para ela, falei, cara, manda outra aí.
0: Oh, pra para é ela... entender graveto, graveto é o filho da Clarinha. E aí a Clarinha mandou fazer uma blusa dessa do 15, aí quando a... Quantos anos o Graveto tem, Clarinha?
3: Vai fazer sete.
0: Vai fazer sete. Aí, Carol, quando a a blusa chegou, o Graveto pegou a blusa dela, botou e falou que era dele. E aí a Clarinha perdeu a blusa e teve que fazer outra. Já é, óbvio. Então, galera...
1: Não é minha filha, mas... mas tem uma agregada aqui em casa que faz isso. (risos)
0: <risos> faz parte olha só galera então mais uma vez é, agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso bate-papo aí e aproveitar a audiência que a Carol está nos dando hoje e lembrar que o nosso bate-papo vai estar amanhã no Spotify então galera que gosta de ouvir um podcast entra lá, Rodsonline Podcast Tá tudo lá, todos os nossos bate-papos discos comentados as entrevistas com o Marcos Castellani, com o Bittão Bonesso, Daniel Yesbeck, Rodrigo Flauzino, e Diva Satânica, Sônia Nubes. Aliás, estou com a camisa da Sônia hoje, ó. aí. Não foi ela que me deu, não. Ela falou que ela ia no Rio que ela vai me dar uma, uma camisa nova. Sônia
3: Aqui, é simpaticíssima, né? Muito,
0: cara, muito. Ela, cara, a gente aproveitou o, o, a entrevista quase toda, foi pro ar, né, algumas partes... É, eu tive que cortar, obviamente, mas quase, quase tudo. Ela ficou quase uma hora falando com a gente, foi super simpática. A, a Diva também, a gente, ela combinou um tempo menor com a gente, porque ela estava ela com muitas entrevistas marcadas, mas também foi super simpática, super solícita. Então, é, depois a galera confere aí, quem não assistiu, confira. Bom, posso... Olha aí, ó. Santa Catarina, ó. Aí, ó. São Francisco do Sul. Ó. Obrigado a galera aí que está acompanhando a gente aí de, de outros estados. Pois é, eu tô aqui representando Minas,
1: hein? Tá em um Zuai aí, vocês não reparam, não.
0: É, a, a, a Carol hoje está trazendo o público de Minas.
2: É
1: isso tá?
0: aí.
2: E daqui a pouco pediram esse então, DC, eu tenho certeza posso, que daqui a
0: pouco posso, ela manda. Posso escolher um disco agora? Posso escolher um disco agora? Eu vou, escolher ah, um disco eu a, vou escolher um disco que eu sei que a, a Carol vai gostar, hein? Vou, vou, vou jogar para vocês comentarem, que eu sei que isso aí vai ser unanimidade, hein? Todo mundo vai gostar, hein?
1: Ah, Porra.
0: aqui, ó. <risos> vamos,
1: vamos ir de, de, de irmão...
2: Eu tava com essa camiseta, cara, hoje, o dia todo. (risos) Ah, Eu
0: comecei a
1: gostar desse e foi por conta desse carinha aqui.
0: Começou a gostar por causa de Back in Black? Sim, na verdade. Eu acho que isso aqui marcou uma geração, porque além de ter sido um dos álbuns mais vendidos da história... É, marcou um período de transição para o ACDC, né, porque foi a, disco de estreia do, do Brian Johnson, depois da morte do saudoso Bon Scott, que né, muita gente colocou, colocou em dúvida a carreira da, do ACDC, né, a continuação da carreira do, do ACDC, e aí os caras vieram com isso aqui, que além de ser um álbum maravilhoso, vendeu 300 mil cópias, e foi também é, não, não foi eu ia falar que foi do Rock in Rio, mas não foi <risos> E aí, Carol, fala, fala aí do, do Black do and Black,
1: Black. Nossa, assim, eu, eu comecei a, a escutar esse de na verdade, foi por conta do CQC. Vocês lembram desse programa?
2: Sim. É, custa o que custar. Então, a entrada
1: qual que era? To the Thrill.
2: Sim! Então, eu falo assim... Na hora que, na, Caramba, na hora que, que eu... música
1: da hora! Quem, quem que é que tá tocando essa música? E eu fui louca, loucamente procurando, e desde então... Não parei, Deixa, então não parei, isso eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, e, e, e conheci, já fiquei muito louca, e aí aqui começou o amor, inclusive esse álbum é cheio de curiosidades lotados, que, que me rendeu 10 minutos falando sobre curiosidades dele.
0: Então, então, já, já, então já aproveita, já, já diga algumas aqui pra gente, vai.
1: Ah, a primeira é que quase que o Brian não ia tocar, não ia cantar, né? Na, na, nesse disco. Ele, vocês sabem ah, eu vou ter, eu vou ter
0: que botar, Eu vou ter que botar uma mensagem aqui, porque o cara tá muito insistente, então eu vou botar aqui na tela, tá?
1: Muito obrigada.
0: Vai, vai começar, vai começar.
1: É, então, vocês sabem dessa história?
0: Não, conta aí pra gente
1: porque na verdade ele ele já estava todo ferrado sem emprego sim ele tinha ele tinha cantado numa, numa banda anterior que eu esqueci o nome agora dela mas ele não estava dando certo ele estava trabalhando como mecânico no fim das contas e, e ganhou um bico em Londres as audições iam ser lá e ele foi para lá E aí ele chegou lá no prédio que era para ser a audição e encontrou um cara conhecido, que tinha uma sinuca na na, na sala lá do prédio lá, e ele ficou jogando sinuca. Aí o cara, "Ah, mas e aí, para que que você está aqui nesse prédio? eu vim para a audição do ICDC. Ele então corre, porque eles já estão terminando lá. Aí, chegou lá corrido. E a sorte dele é porque ele já tinha sido citado pelo bom. Então, por ele já ter sido citado pelo Bom, aí eles deram uma, uma chancezinha para ele, né? No fim das ah, contas... olha ele só, bebeu, o Thiago
0: que lembrou que bem que, aqui, é. Carol. Tava tentando lembrar. George, a banda Isso, do Brian é. Johnson. É. Eu também estava aqui, mas estava tentando exatamente. lembrar. Ó, aliás, a galera que está aí no, no chat, aí, quem quiser aí, interagir, eu, eu, a Clarinha está sempre ligada no chat, pode interagir aí com a gente através da Clarinha, certo? E aí, Carol, mais mais curiosidades de Back in Black?
1: Eu gosto. Gosto, Ah, E e, na verdade, teve música que foi escrita nos últimos segundos, né? Foi a... Cadê? Foi Shoot to Thrill, foi ela mesmo.
0: Shoot to Thrill?
1: Porque eles eles estavam gravando nas Bahamas e aí estava uma tempestade, uma ventania danada lá. E aí eles escreveram sobre a, a, os raios né, que estavam caindo na, na, nas Bahamas. Agora vem
0: agora Para chegar nas Bahamas, perderam o caminho. Cara, eu acho que eu já li foi, alguma foi uma coisa sentido, bem futuro,
3: cara. Coisa. Que teve uma série isso aí, foi, série de piece, de... Isso aí foi, foi o Peace of Mind, cara. O Peace of Mind e o Power Slave foram gravados na, nas Bahamas. Tinha queda de luz. Se bobear, foi no mesmo lugar. É
0: eu sou propaganda que teve um bem... disco do trap é. também, que foi gravado no mesmo
3: lugar. Era um estúdio luxuoso, cara, que faz, tem vários álbuns importantes que foram gravados nesse lugar. O é. Mas o
1: tem Carilho, um motivo especial tá, pra pra... tá, tá pedindo é. aí o
0: nome da loja, para você botar aí no chat para ele.
3: Botar o quê? Fala de novo.
0: O Alexandre tá pedindo para você botar o nome da loja aí no chat aí para ele. Tá falando aí no chat. Carol, qual a sua faixa favorita de Back and Black? Ou as faixas favoritas, se você tiver.
1: Ih, cara, não
0: dá, não sei. Não, vou te falar as minhas. Ninguém perguntou, eu mas eu vou falar. Dias, não
1: consigo.
0: É Ó, ninguém, ninguém me perguntou, mas eu vou falar as minhas, hein. É, eu
2: sou Quais bem são clichê. as suas faixas favoritas, Rod?
0: Obrigado,
2: Celso, obrigado,
0: obrigado. Ó, vou ser bem clichê, hein, cara. Back in black e you shook me all night long.
2: Pronto, falei. Revelando suas caixas, back in black. Pô, esse disco daí, é, embora minha mãe tinha o Let There Be Rock tinha, é, tinha To Hell tinha How To Hell e tinha mais um outro tinha mais um outro que até tava a com a capa que até tava com a capa ruída, que eu, eu, eu tô lembrando dos selos aqui, do, 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 o nome dos selos é, mas esse disco daí, cara o Back in Black, esse, esse ela não tinha esse eu só fui escutar bem depois e, meu é um descasso, isso daí é, é, é discoteca básica para quem quer ouvir rock, cara, tem, é, é uma coisa, e o ACDC é isso, não é, ele não é uma banda é, de metal em si, mas ela tem um respeito gigantesco pelos sons de heavy, ela, ela faz um heavy blues que é fora de série, cara, é um negócio incrível. E outra, que muita gente, ó, a Clarinha, que é professora, também tem, é, acredito que já deve ter passado por isso. É uma uma das bandas que muita gente, para querer pegar os primeiros acordes, usa como referência dentro do rock. Incrível. É um negócio que que não é... É É
3: difícil de tocar, puta merda, que o tempo que os Né? malucos fazem. Nossa Né? senhora! Vamos tocar e cantar.
2: E o que é legal é que parece ser simples, mas não é simples.
3: Não, não é não.
2: Não não é simples, né? Então, olha...
3: Fala que todos os alunos são
1: (risos) iguais.
2: Você é tá, eles, escolhem,
3: eles escolhem mesmo tonalidade, né? Eles trabalham com um campo de tonalidade restrito.
2: Sim. Então, se você mas assim, ouvir, parece que... Mas, mas, assim, mas, é uma daquelas, mas é uma daquelas bandas, por mais que a gente, é, a gente já falou aqui do quanto é importante a banda se reinventar, no caso, por exemplo, a gente viu uma, uma banda mais nova, é, no caso Metallica, que se reinventou e veio se reinventando é, durante a sua carreira. O ICDC era uma coisa que era gostosa assim. É, eu não sei se eles vão fazer o, o, um andamento mais rápido, mas eu sei que o timbre vai ser sempre aquele. Então eu posso comprar sem medo que eu vou gostar. É, tem, tem é? esse detalhe. Carol, tem é. uma pergunta aqui para você do Nicolas, que é o seguinte: é,
0: ele está perguntando o que, que você tem a dizer da época que o Axel Rose é, ficou nos vocais é, do ICDC, se ele honrou a banda nas ruas a Carol já se escondeu. Já. Você não curtiu?
2: Assim não. dá. Ah, um a Clarinha. A Clarinha até abaixou aqui. ó.
1: É só assim, ó. Fui. Exatamente, gente. Não dá, não dá. Tem uma página que eu gosto muito que é de cita Zoeira. E
2: ele só usou quando, quando o Axel substituiu o Brian. Cara, eu, eu é... vou te falar que eu gostei, cara. Eu também gostei, também gostei. Eu gostei. Mim, eu, no, no, tá. no, assim, é. assim, mas... É, me surpreendeu, dentro, a... me surpreendeu. É, eu acho que é, pode ser isso. É, a gente viu tantas performances estranhas do Axel no Guns que quando... a primeira música que eu vi foi Back in Black, ele cantando, ainda, ainda naquele trono que ele tinha quebrado a perna ainda. Né? e ele fazendo os agudos lá em cima e assim, vocês vão me matar agora Clarinha e Carol mas nem o Brian Johnson ao vivo tá fazendo mais a mesma coisa que ele fazia é. e de repente o Axel lá em cima rasgando foi... Olha, foi vai in continuar black, Carol
3: Back, back in Black é aquele maior tamanho único que não cabe em mulher nenhuma <risos> ah, vocalmente falando é isso a música é uma música difícil de cantar, não tem onde respirar é... Acho que é, é, tem que preparar muito e não sai qualquer dia. Eu acho que é uma, realmente o Brian Johnson e meia dúzia de filha da mãe que faz aquilo direito.
1: E olha lá, né? É, e olha lá. Mas olha continua, só. Carol, continua.
0: Não, olha só, pera aí, rapidinho, Carol, rapidinho, rapidinho. O, o Rodrigo, meu xará, está pedindo para a Cl- Clarinha dar uma palhinha cantando Janis Doppler. Rodrigo, se você quer ver a Clarinha cantando... Te aconselho a entrar no Instagram, segue a Clarinha, está, o link está aí na descrição. Tem vários vídeos da Clarinha lá cantando, inclusive com os alunos dela. Certo, Clarinha?
3: Sim. Gente, Joblin, estou até estudando uma. De repente até sai um collab aí em breve.
0: Então, ó, segue aí, aproveita, segue o Robbins Online lá no Instagram também, segue a Carol, certo? Carol, pode falar, pode falar. Deixa eu te interrompi, pode falar, do... Back não, mas,
1: mas é, é isso, assim, não, não dá para mim, assim. <risos> Por isso
2: que eu só, só saí. Só, 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 né? ah, só uma coisa, Carol, para não. É, uma, é algo que eu e o Rods... Eu, eu aprendi isso com o Rods, inclusive. É, a, a nossa experiência não anula a sua. E aqui, é, a gente tem um respeito enorme. Se você não gostou, tu tem o mesmo respeito que se tivesse gostado e estamos junto. Beleza? Isso que eu <risos> É Exatamente. isso aí. A minha, a minha experiência não anula a de vocês e vice-versa. É isso aí. E viva o rock and roll e viva o ACDC, back in black. É <risos> Bom, então, eu vou... Quem, quem tá na vez
0: aí para mostrar disco agora? Já, já me perdi, agora já me perdi.
1: Não sei, é, acho que é claro...
0: Carol, que você... Carol, já, Carol... Ah, Carol, olha só. A galera tinha pedido já desde o lá início para você mostrar aí o seu Lenny Kilmister. Ah, Opa! Tem outro relevão ali pra galera. Aí, ó.
3: Ah, que gracinha, <risos> gente. Que coisa fofa isso. Legalzinho. Cara, é vou te falar que eu não gosto desses punk pop mas. Ah, mas esse tem... a gente abre exceção. Olha que é, coisa. Mas fofa. esse aí tem uns detalhes é,
0: interessantes, né, cara? É, eu não tem, não. É a Anabelle,
2: os meus favoritos. Anabelle. Naquele vídeo que você fez lá fora, tinha um monte, né, Rhodes Naquela loja cara, que você foi, né? A, assim, é. a última né? A última vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2018, né? Cara, tava
0: infestado disso aí. E tinha loja que você entrava. Sem assim, sacanagem, cara. Era uma parede inteira de com assim, mas uma parede gigante. Aliás, a galera que não assistiu, procura aí depois. Tem os vídeos lá que eu coloquei. Rods Online on the Road... E tem aí o... Eu eu filmei lá as Comic Shops, né? Fiz uma série de vídeos aí. Tem mostrando action figures. E tem esses Funko Pop. Meu Deus, tinha muita coisa. (risos) Mas, assim, é uma coisa que não... Eu gosto de action figures. Mas Funko Pop eu não curto muito, não. Esse do Neme tá irado.
2: Esse do leme tá irado. Tá tá legal. Esse aí
0: tá legal. Carol, mostra mostra mais um disco aí pra gente. vai Você que está fazendo a sua estreia no Rods Online.
1: Bom, bom, bom. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vou vou sair um pouco dos polêmicos, assim, né? Já já, (risos) já foi na parte que (risos) ia tocar muita gente, mas acho que essa daqui é meio polêmica porque tem gente que não gosta, né? Ou ou ama ou odeia, basicamente. Peraí,
0: peraí, peraí. Antes antes de você mostrar. Não, tudo bem. Já vi que a Legião Urbana não tem problema. Eu já ia te avisar que só tem duas bandas que são proibidas aqui. Tem duas bandas são proibidas aqui no canal.
3: Deixa quieto que vai que ela gosta. Deixa quieto. Não, mas deixa aí deixa. Ô oh, oh, é oh, 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 oh,
2: Rodi, oh, Rod, não, não quebra a expectativa que vai que ela coloque entre os, os mais. Deixa. É,
0: deixa é. É, não vou falar ah, nada. Deixa deixa vou deixar ela na dúvida. Mas
1: então, é nacional ou internacional?
0: Internacional, as duas. Ah, não. É, duas. Tem duas <risos> bandas que <risos> proibidas <risos> aqui. As duas, as duas já acabaram, as duas já acabaram. Oi? As duas já acabaram. Mas duas estão tá
3: na melhor fase, inclusive. Né? As duas
0: estão na melhor fase da, da carreira, as duas.
3: Já acabaram, né? Não, não lança lança nada. Nada,
1: Não lança nada, não faz show. Melhor que
0: Eu vou revelar para a Carol, eu vou revelar que ela tá, ela tá curiosa ali. Posso revelar, Carol? Posso? Pode, faz com Vou botar, ó, vou botar, o Nicolas já falou aqui, eu vou botar aqui, ó.
3: <risos>
0: <risos> Meu Deus. Deus do céu. Nirvana, não, ninguém merece dizer, Nirvana, como? cara. Ninguém merece. Eu também Só não. O... Eu
3: não tô perguntando se é Dream Tita. Não, não, amamos Dream Tita, pelo amor de Deus.
0: É o, é o Nirvana e o YouTube. Sou de plano.
2: Do eu John Petrucci porque a minha mão acho que deve ter tendinite por causa dele, mas tudo bem. De vamos quem? Lá, de quem? Volta. Ah, do John de... Petruck. Ser... É. Então vamos lá, de vamos de mão... Legião, vamos de Legião, de Legião curta, Vamos cara. lá, Cla... Carol, manda aí.
0: Bota, 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 o, regi... bota o Legião aí na, na roda, vai.
1: Vou começar com, com essa daqui, que tem a, a música que minha mãe fala que eu cantava quando eu era criança.
2: As quatro estações, E você cantava.
1: Pais e, filhos, Pais e filhos ou meninos e meninas? Eu
2: sou uma criança meio Pais estranha, assim,
1: pra minha época, sabe? Nos anos dois, uma criança de cinco anos, cantar Pais e Filhos
3: não é nada normal. <risos> Precoce.
0: Não, cara, mas é é, é, isso, é o, isso é o lado bom da música, né, cara? A gente, quantas coisas a gente não cantou quando criança que a gente não tinha a menor noção do significado? Não, não, Cláudia.
3: Com certeza, cara, eu tinha um disco da Madonna, o Erótica. Eu não sabia inglês, eu cantava a letra inteira. Minha mãe fala, ela, ela disse que chegava assim, escutava, falou que essa garota tá cantando, bicho. Tá bom, Aí, tipo, é até, hoje, até hoje eu tô escutando o disco, eu falo, caralho, o que essa mulher tá falando, cara. Eu com o é, é, eu Esse cantava. é o que tinha Rain. Eu, copia, é eu copiava Rain. o fonema. Eu copiava o fonema, entendeu?
2: O fonema. Esse é o que tinha Rain. Então, já no meu caso, a minha mãe gostava de Beatles pra caramba, Stones, essas coisas todas, e ela fazia uma versão que ela, ela cantava uma música dos Beatles. Pra mim, é, tocava no violão, é, só que na versão que a Rita Letra fez. Vocês lembram? O bode. Ah, eu adoro!
3: Aí eu colo pro O
2: bode pisou na cabra. E a cabra gritou: Mé. Aí eu colo pro Isso aí não saiu no disco só no show. É, então, minha mãe, minha mãe tocava essa versão para mim, e por isso que eu sou fã de Beatles até hoje. Mas continua aí, Carolzinha, vamos lá falando do Legião Urbana, Pais e Filhos, Meninos e Meninas e por aí vai. Meninos e Meninas, que foi até música de novela. Tudo bem, vamos lá. Fala
0: aí o fala aí que tem de bom aí nas
2: quatro estações, Carol, fala pra gente.
1: Cara, eu acho que... é, é, é assim, são, são algumas... as bandas que eu coloquei são bandas que são difíceis de escolher uma música só assim. Pra mim, pelo menos, né? Assim, qual desses discos nem se fala. Eu tenho mesmo...
0: Não, não, fala aí, cara. Fala fala as músicas aí. Até pra pra eu lembrar, que eu não lembro de... eu tenho, cara, os primeiros discos do do Legião, eu eu acho que não estão aqui. Eu acho, não sei se estão aqui. Deixa eu ver. Ah, estão aqui. Eu não sabia se estava aqui ou na minha mãe, mas, mas estão aqui. Eu tenho os quatro... Eu acho que são os quatro primeiros. Você vai poder me vou corrigir aí, ó.
1: O primeiro eu tava tenta...
0: é... O primeiro. Eu estava aqui tentando lembrar, cara, mas eu acho que são os quatro primeiros. tá aqui, ó. Isso. Ah, te... ah cara, há tempos é sensacional, né, cara? Há tempos. Isso é uma porrada na cara, né? Olha aí. É... Pais e Filhos, Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto.
2: É... Foi outro hit também.
0: Meninos e Meninas eu gosto também.
1: Se fiquei esperando meu amor, também é uma que tocava muito aqui em casa.
0: É, a última, né? É. Cara, é bem legal.
1: E aí, assim, os que eu tenho, assim, da do Legião, ele. O 2. O 2. E o icônico, que país é esse? O que, que,
0: você, o que, que você gosta de. O que, que você gosta de. Do 2? Vamos lá.
1: Eu até fiz também um, um, um post sobre ele, explicando também que era uma, uma mudança um pouco de, de estilo também, nessa parte que do Legião. Mas vamos relembrar aqui todos que não tem que lembrar.
0: Olha, eu gosto de Daniel na Cova dos Leões, hum. quase sem querer. Eduardo Mônica, óbvio, né? Tempo perdido.
1: Eu acho, que, eu acho que esse, por conta de Tempo Perdido, foi o que, que mais foi o conhecido, assim.
0: Cara, Tempo Perdido é, é a minha música preferida do Legião.
1: Acho que de muitos, na verdade.
0: Eu gosto de, de índios, música urbana eu gosto também.
1: Índios é a minha favorita, assim. Eu acho que é uma música que eu sempre escuto, eu sempre fico nervosa, porque foi escrita há tanto tempo e tá na mesma merda, assim. <risos>
0: É, né, cara? Parece que as letras não. são atemporais, né, cara? Você, eu até você pega. Eu
1: falei assim: o que o Renato diria de ver o Brasil como está hoje?
0: É, cara, ele diria nada mudou, né?
1: É, ele ia ficar comigo e assim: não adiantou nada o que eu fiz, né? Falei, falei é, na cara. Um po...
2: e, e, e mais anos adiante, ele descreveu escreveu perfeição, que é o que. Ali foi profético do que estaria cara, acontecendo. eu vou
1: falar.
0: Eu, 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 eu sou obrigado a concordar com o João Gordo, cara. É, parece que a, a tendência é só piorar. É.
1: Tem uma frase que eu falo muito: Daí pra frente é só pra trás.
0: É só pra trás. É só pra trás. É só pra trás. Mas... É só pra trás. Vou falar
2: uma coisa. E do... que país é esse? O que você curte?
1: Obviamente, acho que as duas mais conhecidas: Que, é que país é esse e Faroeste?
0: Ah, cara, mas tem uma outra música aqui que eu acho fodaça também. Aliás, tem várias, né? Mas tem uma que eu acho fodaça, que é a Angra dos Reis. Também. Tem, ó, cara, esse, esse disco é bem legal também, né, também cara? É Tédio é legal, química é legal, eu sei.
1: Eu sei também é sensacional.
0: E, Bom, esse aqui você não tá com ele aí, né? O
1: procurando ele em disco, inclusive.
0: Então tá aí. Corinha, curte Legião?
3: Cara, só conheço o Basicaço, assim, não, não sou manjadora de discografia deles, não. Uhum. Só conheço o básico mesmo.
0: Já tá lendo, o básico já tá lendo. O básico Dessa, o básico dessa é o
3: geração, barão. eu acho que a banda que eu mais faz minha cabeça é o Barão.
2: Eu também. Sim, né? Barão
3: é legal. Barão. Aí o Barão, tanto o Maior Abandonado, que eu acho que é o terceiro... Agora, disso,
2: o Barão, o barão eu, eu,
0: já, eu só conheço o básico do Barão. Quer dizer, o básico... O Barão é não tem... É, é o é
3: Barão é não tem... Mas assim,
2: o... ah, fala, fala, Clara.
3: Fala aí, fala aí, Celso, depois eu complemento. Não.
2: Fala não, não, complementa que eu tenho certeza
3: que eu vou vir na sua esteira. Manda, manda lá. É, eu acho que o Maior Abandonado é um álbum que tem maturidade de letras... É um álbum que não é tão cru como o primeiro e nem tão quadrado quanto o segundo. O quadrado é coisa que eles mesmos falam, que eles gravaram muito quadradinho no metrônomo e o terceiro eu acho que eles estão mais com uma identidade definida. E eu acho que é é um grande disco e outro do Barão que eu adoro também é o Barão ao vivo, que é o primeiro disco é o disco ao vivo não é o primeiro disco com o Frejá não, mas é é o disco ao vivo do Frejá cantando que aí
2: é, Acho que é 90, se não me engano, um 90, 89.
3: Parar uma por
2: 89, por aí, né? 90? Por aí. É. Nessa é. faixa é. É. Eu, eu, eu da capa vermelha é. abrir assim. Eu tinha, foi pra fogueira também. Assim. É, eu tenho ele. Aliás, aliás, ô Celso, quando
0: acabar a live, você tem que contar. Não, não vai contar de novo aqui na live que você já contou uma vez. quando acabar, você vai ter que contar essa história pra Carol, que ela tá sem entender ali, o negócio de fogueira, ela não tá entendendo nada. Depois, quando acabar,
3: você tem que contar <risos> essa
0: história de novo. Clarinha já sabe, aí. né, a história da
3: fogueira. Eu já sei, eu tenho uma visão diferente sobre a história da fogueira do Celso. Do vamos, que... vamos,
0: vamos, vamos, essa aí a gente vai debater...
3: Off... Depois, depois, depois. E para quem depois. não
0: sabe, vejam em lives atrás. É, pra quem não sabe a história da fogueira de Celso Kaj, assista as outras lives que vocês vão descobrir. Clarinha, é
1: isso
0: aí. Fala, fala, um, fala um
2: descasso aí pra gente, vai. Deixa eu só falar do, rapidinho do Legião. Só do,
1: rapidinho, Só duas coisas vai. só.
2: Rapidinho, sucintamente. A gente, é, eu, a, 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 gente, a gente.
0: Mas tá legal o papo, né? Tá legal. que A gente, é, a gente, tá. a gente falou de poucos riscos, mas tá legal. Vai.
2: Sim, o, o interessante, o que é legal da abordagem que a Carol trouxe, é porque a, a Carol gosta de rock pesado também, mas ela não tem preconceito nenhum. Isso é bacana. Sim, claro. então, isso, é, isso é legal demais. Muito bacana. Eu, eu E aí tem a ver com o que eu vou falar de Legião e o Barão, 120 segundos no máximo. Era uma banda que eu tinha um preconceito danado, porque eu já estava enfurnado dentro das raízes metálicas. Só que o que acontece? Eu sempre tive um respeito muito grande pelo Renato como compositor, é, porque é, as letras deles eram mais é, nos levavam a refletir, eram temas de aula na escola. Né? E sendo que muitos artistas que eu gosto não, não tinham capacidade para escrever o que ele escrevia. E a segunda parte era a banda que, quando eu ainda estava aprendendo a tocar, quando acabava aquele repertório que eu já tinha ali na agulha, é que me salvava, porque todo mundo sabia cantar as letras de corte salteado. É, literalmente é como até um disco que eles lançaram ao vivo, música para acampamento. Era uma coisa sensacional. Então tenho o maior respeito. Muita gente vai falar assim: eu sei que você não gosta de igreja urbana, mas era falta de maturidade para entender. A proposta da banda. É que nem a questão sem sair do assunto, do Rush que eu falava que o Alex Lifeson não devia ser o guitarrista do Rush, tinha que ser o Steve Vai ou o Ingrid Malmussen, sendo que é uma bobagem só. Era Celso de fora da casinha maluco. Mas Isso, enfim. Assim,
0: você, 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 te, você trilhou um caminho parecido com o meu. A diferença é que você depois aprendeu a tocar guitarra, e eu não aprendi. Mas... Ah. mas como eu não sabia tocar, como eu não sabia tocar as coisas que eu gostava, não sabia tocar Guns N' Roses, Bon Jovi, essas coisas, aí eu tocava Barão, Legião, Paralamas. Porque eram tu... as coisas que todo mundo, eu conseguia tocar e que agradava todo mundo. E mas todo mundo eu... vinha.
3: É, todo mas aí via. eu parei
0: aí.
2: Clarinha, muito legal.
0: Muito legal. manda a disco aí pra gente, Vai. Vai lá, cara, vou,
3: vou, vou largar uma aqui totalmente fora do top atual, que é isso aqui. Dark side of... olha, olha a cara do Royce. Quero ver o Royce agora.
2: <risos>
0: Clarinha, ó, ó. Você acha uma pra merda, Rox? Não, eu não acho uma merda, mas é, 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 isso aí é muito... tem que transcender pra...
3: <risos> que isso?
2: Não curte, não. Vai, Clarinha. Pra você, Clarinha. Nota 10. <risos> eu gosto, eu gosto,
0: eu gosto. Só não é muito a minha praia, mas mas eu
3: gosto. Cara, acho uma obra de arte isso daqui. Tanto em termos de letras, quanto em termos de música. Muita experimentação dentro de um estúdio. Até o conceito
2: visual aí, o kit todo.
3: Todo o conceito de, de trabalhar a coisa da vida, ser passageira, da morte, da interferência do tempo... Eu acho que realmente... Eu acho esse disco incrível. E eu acho que é um disco que você não enjoa. E quanto mais você vai sabendo curiosidade, mais você vai gostando dele.
2: Sim. Aqui Carol,
0: Dark Side of the Moon. Curte?
1: Eu não sou uma fã assim, de Pink Floyd, mas vejo a importância desse, desse disco assim para justamente... Sim dar o start para outras bandas, sabe? Essa coisa de misturar efeitos no meio da música, realmente o sentido da letra na música e tudo isso, eu acho que foi o start para outras bandas. Então, eu acho que é realmente um, um disco histórico. Assim.
0: Sim. Reverendo, não precisa comentar Bem, eu... faz o faz não. Quero que você me jogue outro disco para a gente acelerar. Eu já estamos com uma hora e meia. Tá.
2: Vamos lá. É, meu Deus, como o tempo urge. Passa rápido passa,
0: como... rápido. É, é, passa rápido, passa
2: rápido. Passa rápido, cara. Assim,
1: foi, ainda mais muito. que teve Tem que fofocalizando.
0: Teve é. que fofocalizando, mas foi focalizando rápido,
2: foi rápido. É rápido, <risos> não né? Então, é, Vamos
0: pulando. voltar para nós, vai.
2: Então, pulando, assim, saindo ali do Pink Floyd da Clarinha, que também sou apaixonado, Claudinho... Eu estou
0: cheio de disco que... para mostrar para a galera aqui, cara. Eu não vou Claudinho
2: conseguir Claudinho vai me matar aqui, tá mas tudo já. bem
1: mas esse tema é muito
3: vasto cara é muito é. vasto é muito vasto dá para tá fazer em é. três horas tá gente... isso,
2: sim com certeza mas assim ó, galera que nós nossa... que a gente fique três
0: horas aqui mostrando o disco fala aí no, no chat que a gente
2: fica <risos> Depois, depois acertem as contas com a Dona Lu, que depois da meia-noite faz aniversário né? Eu é. então, já vamos esperar da meia-noite, a gente já de parabéns aqui pra ela Opa, Isso. então a gente falou de várias coisas que aconteceram aí no caso a gente voltou um pouquinho anos 70, 80 e um disco, e a gente falou de Metallica né? e um disco também que para mim foi muito especial e foi um divisor de águas na minha vida, e a Clarinha também, junto com a Nath, acho que elas comentaram a respeito desse disco, se eu não me engano. Eu não sei, que eu fiquei tão alucinado com os stories delas que, puxa vida. Mas enfim, um disco que foi muito importante pra mim e a gente não tinha CD é, é, na época, a gente viu a diferença na agulha mesmo, é Dr. good do Motley Crue. Cara, Porra, muito bom, disco, muito bom! Esse disco, meu... Eu tava comentando com um amigo meu... E eu não, mestre. E eu não peguei ele, hein, cara? Eu pô, tu não, não pegou, ele. Rod? Não pô, peguei, e, cê, e, não e tu é fã, cara? eu não peguei, cara. Tem tava... então, assim, que
3: hoje a gente pensa no primeiro também, né? Cara, calma
2: tão... aí, que eu tenho tá tá que mas, 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 mas você sabe, Clarinha, é uma coisa que chamou a atenção, tem até um amigo meu, mestre Milton Medusa, deve de repente estar tá assistindo a gente aí, que é um, um dos melhores guitarristas que tem nesse país, da lá no IGT, mas enfim... É, eu estava conversando com ele como que foi para nós ouvirmos a sonoridade que eu acredito que foi o mesmo impacto que tivemos quando escutamos o Black Album com Metallica a sonoridade desse disco é algo
0: sensacional cara, eu, eu, eu já que você citou o Dr. Field, eu tenho que dar meu testemunho aqui que eu virei fã de Móculo 3 por causa disso aqui por causa disso aqui e foi eu justamente assim, né? no lançamento, assim, mais ou menos, né, no lançamento. Porque Perto, foi né? Isso... assim que a MTV entrou aqui no, no Brasil, é. porra, rolava clipe do Monthly Crew direto, cara. Direto, direto. Então direto. eu conheci a banda por causa da MTV, virei fã por causa desse disco aí, cara. E aí também, aí logo na sequência veio o Decades o... of Decadence, e aí eu, é, a coletânea, e aí eu voltei tudo, né?
2: Aí comecei a... Gente... a ouvir os outros. Então, até por isso ele tem essa importância, não só pela qualidade da gravação, mas por trazer um público maior para o nicho ali do Motley também, Cruz.
1: Também.
2: Isso, e para a gente pegar e depois vasculhar. Que isso daí também, que né, a gente comemorou agora aniversário do Girls Girls Girls, mas minha primeira experiência com o Motley Cru foi esse disco aí. E eu já tive é essa saudade, já já foi impactante. É? Foi algo é, é, maravilhoso, Dr. Fiuuliás. Aliás,
0: gostaria de informar aos senhores, olha só, olha só quem, olha só quem já está na área já e já está fazendo bullying. Ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. olha aí quem está na área. Ó. Claudinho, diz que o disco que marcou a minha vida foi o Menudo. Ele ele é é safado Esse heavy fraga, ele é safado O o disco que marcou a a infância dele Foi o disco do Menudo Que ele já falou Que ele dançava lá quando ele era um jovem Um jovem heavy fraga Ele dançava o Não Se Reprima Ele ficava lá Não Se Reprima, Doces Beijos Sem parar aí Agora ele está jogando na minha conta Mas mas era ele tá
2: (risos) Doces Beijos também Então, olha só
3: eu tá bem ô, que ele chegou agora não na hora do Pink Floyd na casa. Sim, é mesmo.
0: É. Senão ele é... é... é, 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 é. é ia meu Pink
1: Carol.
0: Floyd. Ô, Carol, você curte o Móvel também?
1: Sim, mas sabe o que, que eu, acho? eu tô, tô aqui achando interessante? Que a minha, a minha imersão foi ao contrário de vocês. Vocês vieram do mais forte e foram indo pro, pro mais leve. O meu foi ao contrário. Você começou,
0: você começou com qual?
1: Então... Não, porque eu falo assim... Falando das bandas em geral mesmo... Igual, igual ah, o outro
0: tá no sim. meio ali... Entendeu? Sim, sim, sim... Ah, então, mas o que eu ia falar quando eu vi Claudinho e Heavy Fraga aqui fazendo bullying comigo Foi o seguinte... É, já foram... para quem não viu... Já liberaram As datas da turnê Do Death Leopard Do Poison e do Monthly Crew Passaram tudo para 2022... E, se Deus quiser, estarei lá no que vem. Semana que vem já vou comprar o meu ingresso. E, ó, partiu. Ano que certo?
1: vem tudo ruim.
3: Também Outro foi divulgado é isso. aí, Alice Cooper
0: e... Alice Cooper é e... Cooper. É, mas essa aí, cara, essa eu acho que não vai dar... Essa eu acho que não vai dar tempo de eu, de eu conseguir Claudinho, talvez, já. Claudinho já vacinou. Claudinho, talvez, consiga Eu acho que não, não vou ter tempo de de vacinar e,
2: e comprar as paradas para poder ir. Eu já que pro Rio de Janeiro para tomar essas vacinas. vacinas. Eu só vou tomar eu em vou julho. Em cima, Tem
1: cara. Fala de vacina, gente. É, tá eu
3: muito A minha está prevista para março. Aqui pra no Rio. Março? Não tá tão rápido assim, não.
2: Para março, Clarinha? Março do ano que, que vem? vem,
3: É, um calendário diz outubro outro diz março. Eu vou acreditar no de março porque eu não quero me eludir.
0: Caramba, cara. <risos> A minha está prevista
3: para julho, pô.
2: A minha, tá prev... a minha do Celso está prevista para julho. É. Se, seguindo o cronograma que o Rodz estava mostrando, a minha é no dia 13 de julho.
0: E a minha é dia 23, eu acho. É. Eu acho que é
2: 23. Mas aí, até então, eu estou nessa expectativa né, cara, um do moto no ano que vem
0: também. Não, não, mas assim, esse ano eu já, já, já joguei minha viagem para ano que esse vem. Esse ano não rola nada. É, Esse ano eu já cancelei. É, então vamos lá. Corinha,
3: Motley Crew já falou? Dr. Field? É, bom, eu, eu descobri o Motley Crew burra velha, né? Já com o filme, que eu fui me aprofundar. Ai, tá aí, pô, também, não vou opinar muito, não. Não vou opinar muito no, no Dr. Field. Tá
2: tá? Oi? A Nath aí, ó. A Nath. Filhota. A Nath.
0: Vai opinar não, Clarinha? Ah, vai não? não.
3: Ah, eu posso dar.
0: Ah, só, uma, só uma coisa, pera Rodz. Peraí, 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 Febreiro. Pera fala, Clarinha, fala, Clarinha.
3: Eu ia puxar um outro álbum aqui. Ó. Puxa então, puxa então, puxa então, vai. Estou na dúvida qual que eu vou priorizar. Tá, ah, vou priorizar um. Eu vou priorizar o Heaven and Hell do saber. Boa!
0: Boa! Muito
3: bom. Esse disco, primeiro com o dia, eu acho que é um disco que tanto ele quanto o Never Say Die são álbuns que estão prevendo as tendências do que vai ser o metal e o hard dos anos 80. Tudo que você ouve ah, é. de hard e de metal nos anos 80, você vai ouvir uma palhinha nesse disco aí no Never Say Die.
0: Aliás, cara, eu, aliás, eu e Clarinha estamos tentando gravar esse, esse disco comentado aqui do Heaven and Hell desde que ele fez aniversário, né, Clarinha? A gente tentou gravar antes porque a gente quer fazer que... com a Mari, E aí tá... Não está batendo
2: horários. Está batendo os horários, mas a gente vai estar
0: Estou até esquecendo
3: as coisas
2: que eu li, mas tudo bem. <risos> Já está encruado aí, você não esquece mais.
0: Olha quem chegou, olha quem chegou, olha quem chegou.
2: Salve, Flavinha. Flavinha, ano que vem estaremos aí. Também estou na expectativa, Flavinha, acho que eu vou aparecer aí. Clarinha, e aí, Heaven and Hell?
3: É o melhor com, com o Dio, sim ou não? Só tem dois, né? Tem três na tem, o... tem três, tem três. Tem o um, The Humanizer. Eu, cara, eu acho com o Dio, sim. Com o é... cara, com o eu sou muito fã da fase Ozzy, da fase Saba Ozzy. Não por achar o Ozzy melhor que o Dio, mas porque eu ouvi muito na adolescência a fase Ozzy. Uhum. A fase Ozzy é difícil para mim eleger o favorito. Eu gosto muito do Never Say Die com disco que as pessoas cagam cagam completamente. Eu acho um disco genial. Eu acho que em termos de impacto seria o Paranóide. Concordo.
0: Eu não separei o Paranóide, não. Mas eu concordo com você. Em termos de impacto, eu acho que é o Paranóide. Mas eu escolhi outro. Vou dar minha justificativa depois. Carol, o que, que você acha do, do Black Sabbath e do Heaven and Hell?
1: Cara, eu sou extremamente fã de Black Sabbath. Extremamente.
0: Tamo junto, tamo junto. Tô gostando dessa menina, Reverendo.
1: Pô, tô, tô te falando que, mim, ela é fa... tô falando que
2: ela é família. Ela não ficou bem ali já no, no, na, na Pô, foto de Ela ficou de bem, capa? ela ficou bem. É, é família. Já, ela já nasceu predestinada pra ser da Rod's Family. É, eu
1: sou muito, muito fã, mas assim, eu, eu tenho meu coraçãozinho na fase Ozzy, né? Então, porque eu sou muito fã do Ozzy. Então, mas essa, é, assim, o Dio tem todo o seu merecimento, mas eu não, eu não consigo enxergar, assim, exatamente falar assim: Black Sabbath é Dio. Eu, eu prefiro o Dio na, na carreira solo dele, sabe?
0: Mas. Mas olha, é, Carissa é, Esse aqui. Eu, eu acho que quando o Ozzy saiu, o Tony Iommi tinha que ter mudado o nome da banda. É, mas tudo bem, não mudou, mas ficou tipo isso aqui. Seria,
1: é nessa pegada. Cara, se assim,
0: é o, a clarinha, verdade. Clarinha, é que... tem uma mensagem do Heavy Fraga pra você, hein? Aí, ó. É
3: isso, cara. Eu acho, né, você dá Dai, muito foda. Ninguém liga pra esse disco. Eu posto, eu posto a coisa desse disco e nem ouviu o disco. Eu acho uma merda. Pô, aí, esse clarinha, disco. Clarinha
0: surpreendendo o Heavy Fraga, hein, cara? Eu aí, acho esse assim, um disco jamais.
3: maravilhoso. Eu acho esse disco maravilhoso. Agora, é, esse, eu, eu lance, um esse lance do, do, do Ozzy ter saído, a verdade é que quando o Ozzy saiu, só o Tony o homem, estava de boa, ele foi tomar decisão porque o, o Bill Ward estava com um problema de droga pesadíssimo
2: sim.
3: e o Geezer estava numa depressão pesada. Então, o Tony meio que foi fazer umas paradas assim, vamos tocando em frente, né? porque atrás vem gente.
0: Olha, então, mais sim. uma coisa, nós quatro vamos concordar. A melhor fase do Black Sabbath é com o Tony ela.
3: Bom dia. Certamente. Fechou. Galera, olha só, eu
0: vou ter que jogar um disco aqui agora, porque senão se esse disco não sair, porra, vai ficar embaçado. Então eu vou jogar um disco aqui agora. Posso?
2: Posso jogar? Pode. Ah, com certeza. Esse tá na lista. Com certeza. Gosto. Senão, hein, se, cara, se esse papo acabar
0: e esse disco não sair, aí vai ficar embaçado o negócio. E aí? Cara, isso, olha. Já começando de cara, que o Guns N' Roses foi a minha porta de entrada no rock'n'roll. Então, eu não poderia deixar de citar o Appetite for Instruction. Para mim, isso aqui é um dos... Entre vários outros, entre o Kiss 74 entre vários outros álbuns, aí o Kill and All. Esse aqui, cara, é um dos melhores, na minha opinião, tá? É um dos melhores álbuns de estreia de uma banda. É, vários clássicos. E isso aqui me marcou muito também por me remeter àquela fase lá do início da MTV, de assistir os vídeos de Paradise City, de Welcome to the Jungle, Sweet Child Mine, e também porque eu comecei a me interessar por rock escutando Guns N' Roses tocando na rádio, Rádio Cidade. Então, fica aí a minha menção, a Appetite for Destruction. Vocês que lutem.
1: O Guns foi sua entrada para Drogas Maiores. <risos> <risos>
0: e aí, Carol, o que, é que você me diz aí de Arctic Ocean?
1: Cara, eu, eu eu curto o som do Ganso, particularmente acho um pouco subestimado assim, algumas algumas músicas.
0: Acho superestimada?
1: É. é. Assim, que às vezes essas pessoas colocam num nível que eu acho que não seja... Pode falar sem sem receio,
0: Carol o que você tem em casa?
1: Mas eu acho que, é igual eu falei, é a importância, porque até hoje é através do Gans que as pessoas também conhecem muitas músicas, entendeu? Eu acho que o meu problema com o Gans, acho que nem é tanto problema com a banda, mas é porque quando eu saía mais nova aí sempre vinha às vezes alguém falava assim, tô vendo seu estilo, meio roqueirinha, né? Eu gosto de Guns, aí eu falava ah. Eu
0: acho é porque, que foi, foi... É porque, eu, porque eu acho que o cara fala eu gosto de Guns, que ele já acha que é aí é certo, né? Guns and Roses é aposta certa, né? Ah, esse é, é o camarada é que não tem
3: ideia de como vai puxar assunto com a moça bonita, entendeu? Você é meio roqueirinha
1: é, querinho, hein? Ah, ainda de, é meio roqueirinho, eu
3: gosto quadro. de
0: mais hein? Ah, Temos algo em comum hein.
1: É, tipo isso é? Aí Eu tipo acho isso, que eu peguei né? Que de ranço foi ali, mas Aí é a Carol já
0: mandava Eu
1: odeio Guns and Brothers ô
0: Salsinho É igual aquele lance né? hum, Olha só, eu estou com a camisa do Nirvana
1: Não Exatamente A mesma pessoa <risos> vai pro pagode não, essa a
3: camisa, a, camisa, olha, a camisa, olha. camisa de banda para mulher, há coisa de 10 anos, só tinha do Gans. Até para achar do Iron era um, era um parto. Tinha uma lojinha em São Paulo que vendia online. Era, aí você não achava.
2: É isso aí, perfeito. Corinha,
3: Capital
0: for Destruction, curtis?
3: Cara, eu gosto de gans, assim, gosto de uma música ou outra, e por incrível que pareça, eu gosto das músicas que o Axel tá cantando em região grave. Tipo Don't Cry, Strange, me agrada mais.
0: Que é, me mais,
3: que, tô, é o... não, da
0: que é a voz natural dele, né?
3: Eu gosto mais dele cantando nessa região do que aquela região, entendeu?
2: Ah! Uhum. Minha mãe também. <risos> É, minha mãe, falava, minha mãe, quando eu falei para ela, mãe, Guns N' Roses é demais, ela. Ah, esses filhotes do Aerosmith com o filho da James Joplin cantando? Filhotes de Aerosmith,
0: olha só,
3: cara. Aliás, o é Aerosmith também tem um disco que devia entrar nessa lista, hein? Qual que é, Clarinha? Fala aí. O Get a Grip, né? Eu acho. Porra, Clarinha. Porra, Clarinha. Porra, ah, é, Clarinha. Tá? É de ar, Clarinha? É o nosso impacto, né? videoclips. O nosso fechamento mesmo, Clarinha. O videoclips, cara. A trilogia é de videoclips. Na né? boa, isso, tô, aqui mapa, marcou, isso. isso aqui marcou uma geração, meu. cara. Com certeza. É. Isso
2: aqui marcou
3: uma geração. Ah, ah.
2: A Rodis, nossa primeira vez ao vivo com eles foi nesse, nessa turnê, pô. Foi, porra, foi.
3: <risos> ficou estranho essa frase, essas coisas. Foi estranho. Coisa é <risos> Ô, Reverendo,
0: <risos> <o> reverendo <risos> essa, essa, essa frase ela, ela ficou com uma conotação homoafetiva. Então, vamos. Nada contra, mais uma vez, nada contra os homofetivos, mas. Né, vamos reformular isso aí. A nossa primeira vez assistindo a Aerosmith ao vivo foi por conta do Get a Grip, só para... Né?
1: Fica, um, fica né? no ar com a primeira vez, né? Hã? Fica no é. ar qual a primeira vez. É,
0: fica no ar, aquela coisa claro. assim, meu? <risos> da da é, tá, marcha para... Isso
2: porque... Ó, o Rod vai me mudar. Judicial, isso porque vocês não sabem como que ele fez para ir no show esse dia. É, eu vou contar para vocês depois
0: em off, em off, em off. Não posso falar ao vivo, não, é, depois. E depois cara, eu estou
3: ficando com medo desse negócio. É eu, aí, que eu tô com medo. Tô ficando não.
0: com medo. Ó, Get a Grip, é, é o melhor do Aerosmith? Não, lógico que não. Mas ele marcou uma geração porque foi justamente... É, Porra,
3: o que
0: botou o Aerosmith
3: lá no... Clips na no...
2: né? MTV. Foi, foi a segunda... Até por isso que lá naquela nossa votação, lá no, no nosso grupo, eu coloquei o Permanent Vacation lá atrás, porque, para mim, o Up foi o Pump, que, pô, o Aerosmith voltou. Ah, eu particularmente,
0: a eu gosto bem mais do, bem mais do Pump, mas... Cara, sim, é imigado, mas esse
2: daí ele marcou. Jogou, é, esse daí, voltou a banda ribalta novamente.
0: É, cara, ele marcou de, de uma forma que não tem como a gente. Não tem né? como. Eu, particularmente, curto mais o canto, mas enfim. Carol, curte o Get a Grip?
1: Sim, sim. E pegando esse gancho aí sobre questão de, de MTV e tudo, é também estão nas nas bandas que eu separo aqui, que são bandas bem... Eu sou graduada em administração, então a gente estuda até a parte por trás, porque querendo ou não, a banda é uma empresa.
2: Sim.
1: E eles enquadram também, assim, totalmente um marketing, assim, muito bem feito. Muito bem feito.
0: Celso Cage, manda mais um disco aí pra gente, vai.
2: Poxa, eu já estava separando aqui, porque... Estamos falando 1992, 91. E um disco assim que nem todo mundo concorda com o que eu vou falar. Os Quiceiros. E eu sou quisseiro também. Mas assim, o disco que trouxe uma relevância perante a crítica e não pode deixar de faltar de estar nessa lista é esse aqui.
0: Caramba, viu como eu fui rápido no gatilho? Viu como eu fui rápido? Saque rápido! Saque rápido. rápido,
2: Isso aqui é um negócio cara, fora... eu vou nossa. deixar...
0: Esse aqui eu não vou nem falar. Eu vou deixar você falar. Porque eu separei aqui, muito provavelmente pelos mesmos motivos que você... E ele estava até na ordem aqui. Tanto que quando você puxou, eu já puxei ele aqui também. Já, eu vou deixar cara, você eu falar que certamente
2: são os mesmos motivos pelo qual eu coloquei o revenge na lista. Então, assim, 120 segundos. Vamos lá. É, durante os anos 80, eu passei, sofri muito preconceito por gostar de bandas de hard rock. Inclusive, quando a, 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 a Nath apareceu aqui, ela falou que vai fazer uma campanha junto com a nossa amiga Clarinha aqui, Live do Rat. Live do Rat. Beleza. Vamos lá. É, e sofreu muito bullying por gostar de hard rock e levando os discos do Kiss para tocar nos bailinhos de metal, quase ninguém tocava por causa da, da sonoridade e tudo. Beleza. Quando... Clarinha já volta. Clarinha já volta. Quando surgiu... É, a, aquela faixa God Give Rock and Roll to You, que primeiro saiu como single, sonora do filme. Pô, eu vi um som já mais encorpado. E quando eu ouvi a primeira vez Unholy, falei, cara, eu estou me sentindo vingado, que pesadão. E dentro dessa coisa de MTV, meu, a gente via é, Domino, Unholy, Gas Total, toda hora, rolando. E isso daí foi o que assim trouxe uma... uma uma coisa pra banda, assim, novamente, de um outro up, acerca de, olha lá, é isso aí onde ia chegar o final da frase, formador de caráter, foi o disco que reposicionou novamente o Kiss, pô, tamo com... Eu lembro que até o Rods faz um comentário que tipo assim, no clipe do, 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 do Unruly, o Paul Stanley fala... Fica assim, agora a gente tá fazendo sompado. Você já viu esse, esse vídeo já, Carlos Não, tô,
0: tô
1: entrando mais no mundo do Kiss
0: aí. Ó, <risos> então já ó, mais um que eu vou te recomendar. Tá na ah, minha lista, tá é meu top 5 eu... do Kiss. Revenge, é um dos discos mais pesados do Kiss. Aqui eles estavam voltando aqui com o visual mágico. Yeah. Tá vendo aqui? Que máscula, ó. Olha aqui como eles estão másculos aqui. E aí, esse vídeo aí que o, o Celso tá falando, o vídeo de Unholy, é o Dini que canta, e é uma música pesadona. E aí o Paul ele só faz os back vocals e tal, mas de vez em quando ele faz umas caretas assim para. Né, Celso? Ele faz assim com um brin, assim para a câmera, mas, mas você percebe que ele tá falando assim para a câmera: olha como nós somos maus, olha como nós estamos pesados agora.
2: Você que falou. A ainda
1: faz assim. Eu brinco, eu brinco muito com, com o meu, meu, meu treinador, ele também ele curte pra caramba o rock, ele fala que o que o Kiss foi a entrada pra ele de, de drogas maiores. Eu fico brincando, porque às vezes você olha pro Kiss e você fala assim: os caras vão falar só do capeta! Aí quando começa a tocar, é assim.
0: <risos> mas essa, essa música é sensacional. Essa música aí que o
2: Salsinho falou. E foi, foi o primeiro clipe que saiu, não foi? Do Revenge, que é o Salsinho? É, porque o, foi o outro foi do filme, né? O God Gave a Walking Room foi do filme. E é, o, mas ele saiu antes, né? Saiu bem é, antes. saiu antes. A gente ah, gravar oh. o primeiro... Sim, então,
0: eles mudaram a versão no, no disco, né? Sim, no disco... Bom, eu não vou pedir para a Carol comentar o Revenge, porque a Carol não, não saca muito de, de Kiss, mas ela agora vai ficar conhecedora. Tenho certeza que amanhã ela já vai, já vai lá no Spotify para escutar o Kiss Revenge, eu não, eu Kiss of the Night, Kiss Destroyer. Muita coisa, vou te mandar depois, vou te passar um zap com a lista bacana. A lista
1: completa do para casa, pode deixar.
2: Olha, então
0: vou, e, você, vou, e, você,
1: e você também, Carol.
2: Mande, mande também as suas também. Né? Com certeza. É, aliás, a, a, a,
0: a Flavinha... A Flavinha está tá pedindo aqui o preferido dela. Flavinha, eu ia falar. o seu preferido... Eu vou esperar a, a Clarinha voltar, porque tem uns discos aqui que estão separados aqui que eu só posso puxar na presença da, Flavinha, da, da Clarinha. E, inclusive, o seu preferido está aqui também. Aliás... Se o seu preferido for o mesmo que o meu preferido, ele não está aqui. Eu coloquei outro. Mas depois a gente vai resolver isso aí. Deixa a Clarinha voltar que a gente vai resolver. E aí,
2: aí, eu ia falar... a Clarinha voltou, a Clarinha voltou. Voltou. E aí, Rods, eu ia falar, quando vocês falaram das tatuagens, eu ia falar do preferido da Flavinha, porque a primeira tatuagem que eu fiz foi a do super-homem. Você? Não, aquelas de mentirinha que a gente Ah, fazia na escola. Ah, tá, mentira. Foi do super-homem, Super. aquela. Peraí, Calma aí, então.
0: Olha só. Eu... Não é o meu... Não é o meu... Não é o meu preferido. Não sei se é o preferido da, da Flavinha, cara. Eu acho que é. Ou não? Não, acho que não. Se acho que, que
2: é nada... o preferido da Flavinha, o mesmo que o meu. Mas vamos lá. Vou puxar ele aqui. Eu vou puxar ele Eu acho aqui. que é o mesmo que o meu também. Formador. Formador. Formador de caráter. Agora, Eu tem bom, o seguinte... Eu, eu o meu preferido é o New Jersey.
0: Mas por que que eu coloquei na lista os Little Moments? Porque para mim foi esse aqui que colocou o Bon Jovi na rota do estrelato.
3: Sim, Sim, concordo.
0: Né? E cara, as faixas que a gente tem aqui, porra, a produção é impecável, Desmond Child aí na ajudando aí na, nas composições, né? Então, e a gente tem um dos maiores clássicos do do Bon Jovi, nesse álbum aqui, que é a Living on a Prayer, tem também You Give Love a Bad Name, tem Wanted Dead or Alive, tem Raise Your Hands, que é uma música que eu gosto muito, que nem é um tá clássico bom. do Bon Jovi, mas é uma música que eu gosto muito, tem Never Say Goodbye, tem Wild in the Streets, que é uma música que eu adoro também. Então, por esse motivo, eu, eu coloquei o Sleeper não é o meu preferido, Fica ali um pouquinho pouca coisa abaixo do, do New Jersey, mas... E aí, Carol, o que você acha aí do Bon Jovi Sleeper One Wed? É o seu preferido do Bon Jovi? Curte eu Bon Jovi, não, Jog, Jog,
1: não você, curte? Porque, assim, eu, no ensino médio, eu era estranha, que amava Bon Jovi, amava Bon Jovi. Porque, é porque, assim, igual eu falo assim, que para vocês era, era o que tava pegando, mas para mim Não. <risos> <risos> Quando eu estava no ensino médio, estava começando o sertanejo universitário. Então, pensa.
0: E aí, só você escutava Bon Jovi?
1: Só eu, assim. E, na verdade, eu conheci por conta de um, de um colega, assim, meu. E eu sou apaixonada. E eu sou, assim... Eu sou, eu sou testemunha de Bon Jovi, então...
0: Mas você é apaixonada pelo bom Jovi ou pelo seu colega? Não entendi.
1: Não, não. Testemunho de Bon Jovi, calma. Eu, esse, esse disco, para mim, é incontestável. Os rostos vão embora, o Bon Jovi fica, fique claro. Dá tá? né? os colegas vão embora. E aí, assim, e é engraçado, porque esse, esse disco, assim, é um que eu, que eu coloco para tocar no Spotify no carro, e sai, às vezes saiu minha mãe... As duas cantando, gritando no meio da
0: rua e não tá nem aí pra nada. Olha aí, ó. A, a, a Flavinha tá falando Somos Exatamente, Duas, já é muito Flávia, amor. A gente
1: já pode ser muito
0: amiga. A Flavinha é fã número um do Bon Jovi. Ela, ela é tão fã do Bon Jovi, ô Carol, que ela foi morar em New Jersey pra ficar mais perto dele. Tu acredita? acredita nisso? Tu acredita nisso? <risos> Ela saiu aqui de perto da gente, né, Clarinha? Saiu aqui de perto da gente para ir morar onde perto show, do bolo.
3: os shows estão acontecendo já, né? Esperta, é. inclusive, isso que eu ia falar agora, esperta.
0: Agora, Clarinha, fala aí para aí para galera aí de Slipper One Wet.
3: Cara, Bom Jovem, para mim, por aqui de Bom Jovem é um oferecimento Rode Online. Eu comecei a conhecer mais a fundo... <risos> Depois da discografia comentada, que tinha a Flavinha, que tinha o Celso, comecei, me apaixonei por Dry Country também, por causa do Celso valorizando o Dry Country, explicando... Cara,
0: melhor música do que você fez, Dry Country.
3: Então, assim, eu antes era conhecedora de hits. Eu adoro, comecei a ouvir Bon Jovi na época, lá que ele foi trilha de novela, que era Always, que é a música amada aqui no Brasil. Sim e que é extremamente 4, necessário 4. e acho que é esse disco mesmo por causa de Living on a Prayer, You Give Love que colocou a banda Living on a Prayer quase ficou de fora né? porque o John é achava música escrota ele achava escrota a música e foi insistência aí da galera, não sei se foi do Hit Sambora ou se foi do, da equipe ali de produção que decidiram botar então acho que é esse disco mesmo com certeza
2: e você, Reverendo? É como eu falei, naquela live lá de quase 4 horas, 3 quase horas e 40. minutos.
3: Fizemos
0: uma live do Bom Jovem de quase 4 horas. Cara.
2: Foram mas, mas 3 também... horas e 48 minutos falando 58, de 58, 58. Não, é, é, hoje não podia então, não
1: temporar, então. A gente estava
2: abrangendo tanta coisa. É, é mais ou menos por aí. Porque ali a gente é, 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 falou da discografia toda, né? A discografia toda do Bom Jovem. E assim... Aí,
0: é... A gente curte o também,
1: ó.
2: Muito. Isso é uma música sensacional.
0: Aliás, né? olha, mais uma vez aí, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. É
2: isso
0: aí. A galera que entrou antes, já saiu. A galera que entrou depois. Muito obrigado. Lembrando que amanhã esse bate-papo vai estar no Spotify, em formato de podcast. Quem não segue lá ainda, entra lá, Spotify, Rodas Online Podcast. Vai, só assim, desculpa aí, Não,
2: não, mas é, 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 é fazer o gol e sair pro braço. Esse disco é um descasso. É, é que a gente volta naquela, naquela redundância. As pessoas que gostavam, se diziam gostar de coisas mais pesadas não, é, falavam que não, isso daí é coisa de menina, mas esse é um disco que abriu portas em rádios é, para ter segmento de rock. Sim. Esse disco aí é, é um descasso, não tem o que falar. E em eras, em eras que não existia aqui para nós, MTV. Sabe, a gente não tinha esse acesso de informação todo e é impossível, por mais que não seja aquele som todo radical, mas é um disco formador de caráter e eu ouço ele da primeira à última faixa. É assim, selo Claudinho, irretocável.
0: Vou vou contar um segredo para vocês, hein? Muita gente que lá naquela época, iníciozinho dos anos 90, que foi quando eu comecei a curtir. Muita gente que falava que não gostava. Hoje tem vinil. Hoje tem... acho
3: engraçado. É. O pessoal vai fazendo terapia, vai vendo que é recalque, né? Muita gente
0: que me criticava. Ô, ô, Carol, eu eu e o Celso, (risos) nós somos de uma época que a galera que escutava Bon Jovi, Poison, era chamada de viadinho. Não é não, Celso? Passou por isso também? Sim, com certeza. Ainda me falava um negão desse tamanho
2: gostando disso.
3: É.
0: Aí, aí o, os caras mais abusados... Porra, chamava a gente de viadinho. Eu entrava na porrada, mas... Chamava a gente eu de não, viadinho, porque eu gostava de bom jogo.
1: escutava também. Hã? É. Ele é. casa escutava também.
0: Era bem capaz, hein, cara? Bem capaz. E hoje... Ia... E hoje... Muitos daqueles lá que... Em 91... 99, que saiu o Always, que falaram, essa música isso. de viadinho.
3: aí o tomou uma carapuça voadora, bonita isso essa galera aí, hein? Quem tiver aí, ó. Tá é... É, que, ah, é, é, é você rico. mesmo,
2: é você mesmo, hein? É você
3: mesmo, hein? Tu sabe, ah, que, e, tu e, sabe o que é
2: eu hein? Enche o Rio São Paulo, é você mesmo, você, é você também. Mesmo, é, carapuça é, voadora. Pode é na aí, sua cara,
0: viu? hein? É. Ó, <risos> oh. Vou puxar, vou puxar outro, vou puxar outro que eu sei que a, a eu sei que a Clarinha vai fechar comigo, hein? Oh,
3: não é. acho, não acho. Ah, é, é Esse o primeiro, são dois ah? maravilhosos. Sim. Mas Exacional. esse é melhor.
0: Vou deixar você falar, Clarinha. Não vou nem falar de Slave de Vou deixar você falar. Só contigo.
3: Exacional. esse eu acho uma obra prima tema. Acho uma vaca. O primeiro disco também é muito importante, tem muitos hits, né? E. Sim. Esse mas o é que...
0: to the Grind eu acho que é mais, cara.
3: Eu acho que é mais amado, o to the Grind na comunidade. É um disco mais agressivo, que tem mais versatilidade vocal, né? Mais Sim. maturidade de letras. As músicas foram já compostas pensando na voz do Sebastian. Sim. Diferente é. do primeiro, né? Diferente do primeiro, que ele já entrou com tudo quase feito, né? Ele teve que se adaptar. Eu acho esse disco uma obra de arte. Maravilhoso.
0: Aliás, Clarinha, lembrar aí para a galera que nós já fizemos aí o disco comentado do Slave to the Grind, né?
3: Já fizemos o disco comentado e aceito fazer o primeiro também.
0: Vamos marcar, vamos marcar. Vamos fazer. A
3: galera está perguntando se eu estou tomando sorvete. Gente, uma mulher com ah, sua é de TPM, não quer guerra com ninguém. Eu botei a goiabada quase inteira aqui, só sobrou isso agora, tá?
1: Você é da onde?
0: A a Clarinha é daqui do Rio também.
1: Ué, não tô entendendo essa, porque queijo goiabada é coisa da gente, ué.
0: Mas mas eu eu tenho 43
3: coisas. Cara, eu amo queijo com
0: goiabada, cara. Eu amo queijo com goiabada.
3: É praticamente a goiabada inteira. Que você vai cortar, ela já sai inteira. É isso mesmo, o tamanho que eu quero. Pum. É isso aí. Tá.
0: Cara, eu tenho que me controlar, porque se deixar... Porra, eu quero comer isso todo dia. Então, eu tenho que me controlar. Eu vou explodir, mas... Eu adoro queijo com goiabada. Ó, a Clarinha, tá... Clarinha até fechou a câmera. Ficou com vergonha. A galera reparando aí no... Ah! No da, da Clarinha. Volta, Clarinha, volta. Volta, a Clarinha. Resta... volta, Clarinha. Clarinha ficou com vergonha aí, ó. Tá Volta, Clarinha. No meio de, vou te, no meio de vou te até classe. isso,
2: Clarinha. Ó. Aí, Clarinha, ó, você vai chamar aí, Clarinha. Aí, ó, Porque falando da época do lançamento do disco, aí, ó. Isso aqui na época. Carol, todo... fala, aí, ó, fala aí pra gente.
0: A Clarinha voltou. Ó, ó, mostra o Sebachambar para pra Clarinha se acalmar, vai. Aí, ó, 1991... Não é nervosa
3: não, a... gente. Estou com a minha goiabada aí, aqui. É.
0: Ela tá, ela tá tranquila.
2: Ela tá tranquila
0: pleno, ali, o,
3: irmão, o cara não está puro, não.
2: É porque aqui estava falando a respeito. A, a mídia deu muita importância para esse lançamento que era tão aguardado, que era o Slave to the Grind. E aqui falando do disco, como que foram gravados. Ah, cara, eu vi
0: o Salsinho mostrando. Vamos, vamos aqui para o nosso momento, Casos de Família, de novo? O Salsinho o mostrando ali o, o Sebastião Bau, eu lembrei. Vocês viram que o Sebastião Bago veio uns tempos atrás aqui no Brasil? Ele, o Matt Sorum e o Gilby Clark estocaram um evento fechado.
2: Vocês viram isso? Eu lembro. Inclusive, teve um que pró aí né, numa dessas festas que eles estavam... É, era isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar. Fiquei sabendo, não, não fui testemunho ocular, mas fiquei sabendo
0: por fontes fidedignas que o Sebastião Bago, cara... Porra, tava assim... Estrela level hard, cara. Que Ele não queria
2: tirar foto com ninguém, não queria dar autógrafo. Na
1: costa,
2: não Só queria tirar... E tirava foto com a mulherada, mas aí teve uma que o namorado veio junto. Ah, então ele é, Só queria tirar foto com as meninas. Ficou é, louco. Tá? Com as
0: meninas. E aí teve uma que... Ah, vamos, podemos tirar foto? Podemos. Aí ele já cheio de gás, né? Crente que, tava... Crente que era gatinho. A menina foi, pegou o namorado, quando chamou o namorado, ele, não, porra, com macho eu não tiro foto, aí já começou a fazer escândalo. Que palhaçada, né, meu irmão? Que frescurada,
3: cara. O Sebastião que tem fama né? de ser um cara peculiar, peculiar. e com temperamento é. peculiar. peculiar.
0: Olha, cara, eu vou. Eu não vou citar nomes aqui. Não vou citar nomes aqui, mas eu vou contar, eu vou contar vou falar o milagre, mas não vou falar o nome do santo, o Sebastião Bar, o Sebastião dizem que ele com os fãs, que ele é solícito, eu não sei nem porque que ele criou esse caso aí, nesse evento fechado, mas dizem que ele é solícito, eu acho que era, era porque também ali não eram bem fãs dele, cara. eu acho que ali era a galera que estava ali para o evento, tal. de repente a galera nem era muito fã dele,
1: Aí fala assim, ah, o cara
0: é famoso, vamos lá tirar foto. É, cara. vamos lá tirar foto, é nessa
3: Gente, base. às vezes o cara também, que, sei lá, quer ir embora pra cagar, quer fazer alguma coisa, ela tá de saco entendeu? Só
2: pra melhorar a, impre, a impressão do rapaz enquanto o Rods fala. Sei lá.
0: Aí, cara, o que que acontece? Dizem que ele, com os fãs, que ele é solícito. Mas com os contratantes, que ele é mala. Entendeu? E aí é complicado para lidar com ele. Ele reclama de tudo, reclama de hotel, reclama de transporte, reclama de comida, reclama de tudo. Então dizem que. E aí. E tem a questão lá do. Porra, já duas, duas reuniões do Skid Row que melaram por causa dele, né? Estava é. tudo encaminhado. Até o Rachel Ball tinha concordado em fazer a reunião. Aí Sebastian Bár já começou de historinha. De quero isso, quero aquilo, quero aparecer mais, quero isso, acho que cara, ô, oh, meu irmão, chega, não tem reunião, não. Então, tem a ver, né? Galera, porra, agora eu vi a Clarinha comendo ali, porra, me deu uma vontade de fazer um lanche. também. <risos> Pensei que era Mas parte 2 vou... do caso de família. <risos> é, não, peraí, eu vou puxar, eu vou puxar um, eu vou puxar um risco aqui. Pô, tem que puxar um disco aí da donzela aí cara. É, vai... nada. eu vou puxar vai um disco lá, aqui e eu vou... Ah, vou puxar um disco aqui enquanto eu vou lá pegar um negócio para o bebê olhar mulher garganta vou deixar vocês debatendo e já volto é um minuto é, é igual o professor Raimundo é Vapte ó esse,
1: tá, bom é... Esse aqui?
0: tá bom esse para vocês tá bom
3: esse para vocês, esse, vocês? Esse
0: é era esse clarinha
3: era esse, assim, não é meu favorito da década de 80, não, mas no Brasil é o de maior impacto por causa do show, né? Eu acho que é o favorito da galera, assim, isso aí. É. 80% fala que o é um favorito descaço, é esse. um descaço, mas não é o meu
0: favorito, é um descasso. Mas eu acho que
3: tem essa relevância aí por causa do Rock Hill, né, cara? É, hein, com Sim.
0: certeza. Carol, você, já vi você com o disco do Iron Maiden, quero que você comece falando. Eu estou ouvindo vocês, hein, já volto. Fala, Carol,
1: fala que eu te não, escuto. Não é o meu favorito, já vou mostrar meu favorito. Manda aí, Carol. Porque também, né? É, esse... o ah, meu favorito não. também é esse. Esse daí, o da década de 80, com certeza. Que teve mais impacto e eu acho o Iron uma banda fabulosa em todos os quesitos, assim, praticamente. Tanto palco quanto banda em si, é, a história que conta, porque a, a os discos seguem uma ordem cronológica praticamente, e falam de história mesmo, então assim, eu acho impecável, não, não, não tenho o que reclamar do Aaron, eu acho que é uma banda que agrada a todos também, assim então, acho Vamos que lá, Clarinha uma banda. É isso aí,
3: é o que a Carol falou eu concordo, esse também é meu favorito, o Dan também é meu favorito primeiro, primeiro com Bruce, né? o último com Clive Sim. Começou a entrar a harmonia vocal. É uma coisa que não tinha nos primeiros discos com o Paul.
2: Ou foi outra coisa.
0: Eu
3: acho esse disco é uma obra de arte. Inclusive, tem um álbum comentado que eu fiz com o Rods que está para ser editado aí. Spoiler.
0: Porra. Já está tá um vê. dois meses é. já para editar esse áudio, né, Clarinha? Ah, essa, pois é, essa adoro, lista.
3: adoro. As histórias tem. são incríveis. E tem tem um muita coisa boa
0: ótimo. Cara, eu fui, eu, eu, fui seco, eu fui seco achando que eu ia tomar cerveja... Eu ia exibir a minha corona aqui para vocês. Gatorade. E eu não botei. Hoje hoje não vai ter rodízio? Porra, Não vai ter. Vou ter que tomar um gatorade. (risos) Só tirei o rótulo aqui para não fazer propaganda. Eu estou aproximado pela corona. Mas, porra, cheguei lá. Crente quer me dar bem. Porra, não tinha
2: corona (risos) gelada. Hoje não tem rodízio, então. Hoje não vai ter. Mas assim... É, eu concordo com vocês, meninas. Esse disco é, teve um up, o Farns Lane, no caso, por causa da, da turnê do, do Iron aqui no Brasil. E, dentro dos discos que a gente estava falando, impactantes, é, uma das referências que eu tenho, é, que é uma coisa assim que não tem nem a ver com música em si, mas que eu tenho com The Number of the Beast, foi pela... É, algo que eu achei parecido, que o Michael Jackson para fazer o thriller usou a voz do Vincent Price também. E... O Iron Maiden também, para fazer aquela voz, ah, usou também o Vincent Price, eu achei uma relação bem bacana também, pra, acerca de discos impactantes no mundo todo. Iron Maiden, bom demais. Concordo, o Purr descasso discasso, mas eu sou mais... O The Number é o subestimado, não melhor do Purr Slave, mas um disco que eu gosto, que eu tinha colocado na minha lista, o Somewhere in Time. Somewhere in Time,
0: são os meus dois preferidos. Somewhere in Time, The Number of the Beast.
2: Olha só, a, a, a Cachaceirinha
0: aqui já tá perguntando para Carol. e Esse Jack Daniels, Honey aí, ó.
1: Minha filha, Ela, cara,
0: é filha. Tá é a, a Flavinha. A Flavinha tá. já meteu o olho de tandera lá no. Isso foi no
1: saco.
3: É da Carol. Ó.
1: Meu favorito, eu sou apaixonadíssima, apaixonadíssima com Jack Daniels, apaixonadíssima com
0: tudo. Eu tenho. Eu tava procurando minha caixa de, de... de Jack Daniels, não está aqui não. Eu, levei lá sala. eu tenho, eu tenho, eu tô com uma garrafa aberta e uma fechada. Mas você toma você toma puro ou você ou você é adepta do, do Leme Kilmer também?
1: Então, meu favorito, né? Mas pra mim vai de todo jeito.
0: Sério, cara, puro eu não tomo, não. Eu só tomo Jack and Coke.
1: Vou de todo Jack jeito. Coke, eu
0: gosto muito, cara. Gosto muito. Então, olha aí, Flavinha.
2: Carol também é da nossa, hein? Falar, eu tô falando, só assim, que eu tô gostando dessa menina. É Mas, rapaz, e ainda, é e ainda bem, bem é que eu... E, e aí eu sou, eu sou o crente, o pastor, que vai levar vocês tudo. Podem, esquenta a cabeça, que eu dirijo pra vocês, ó. Não tem problema com bafô, meu.
3: <risos> Celso, eu também não sou muito da cachaça, não, porque o meu teleprompter mental de letra, ele some, quando eu, no primeiro gole de álcool. Certo. Se eu estiver cantando, some. Uhum.
1: Começa a dar branco, assim...
0: Cara, mas eu. eu
3: esperar, ah, é.
1: Porque eu demoro. Então, assim, vai, 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 vai. Aí, mas, eu, prato, eu...
0: mas eu sou. Eu, eu bebo, eu bebo moderado, não. Eu
2: não bebo de, de.
0: Viu o comentário?
1: Bolsas,
2: Viu o comentário, Carol? Viu o comentário? <risos> já mandei aqui, ó. <risos> tá vendo? Melhores amigas já. Verdade. É eu tô te falando, já me perguntaram, pô, ela é da família do Rhodes? Claro, eu falei, claro que é. Quando eu postei a foto hoje lá na minha foto de copa no Facebook. A
0: Carol falei, é. não viu, cara, a Carol não viu, porque eu não achei a Carol no, no Face. Eu vou, eu vou mandar pra... Ô, Carol, vou te, você tá fazendo uma live pelo celular?
1: Não, pelo, pelo computador. Você
0: tá, pelo, tá com o seu celular aí em mãos? Tá,
1: tá aqui.
2: Vou te mandar uma foto aí agora.
1: Então, ô, não... Você já não...
0: Falou...
2: Não me cobre direitos autorais, hein, Carol? Porque eu usei a sua imagem também. <risos> ô, 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 Clarinha, você já falou do... Você já falou do...
0: Do Power Slave?
3: Falei, falei quando você estava pegando aí o seu... Seu drink laranja aí, ilustre.
1: Ah, tá.
3: aqui, esse aqui é Gatorade, esse aqui não é cachaça é laranja. É.
1: Esse aqui é esse aqui é,
3: é de qualidade duvidosa. <risos> Aquele hi-fi, feito com fanta laranja, tu pede um
2: hi-fi e vem
0: uma fanta com a vodka. Ô, Carol, olha aí aí, aí a família online aí que eu mandei pra você aí no no zap. Gente, essa montagem,
1: sabe, me me
0: lembrou, foi... Não fala isso, Carol, não fala isso. isso. Assim você você vai vai tirar toda a
1: credibilidade da foto. Mas ficou ótimo, ficou ótimo, eu achei. E da informação. Olha,
0: só, ó, ó, só, só, eu vou falar aqui só a Carol que é, só só a Carol que é montagem, porque a Carol é nova na família, né? Porque o resto não é montagem, não.
2: (risos) Celci inclusive, está caraca. Ah, depois... Depois do Chels ali fazendo aquela propaganda, tem que pôr a minha também, pô. Clarinha, puxa, puxa mais um descasso aí pra gente, vai. Vamos lá, Clarinha. Cara, vou,
3: vou puxar um brasileiro. Andra Engelsky.
2: Eu sabia! Ah! Muito bom,
3: muito <risos> bom. É uh, muito um bom! Angra Engelsky, né? trouxe aí a mistura de, de... Tanto esse quanto do Sepultura Roots, né? Eu trouxeram a, 1994, a mistura...
0: 1994,
3: correto? De, eu acho que é isso, Ou três ou quatro, por aí, nessa faixa. Não, é, quatro.
1: Você jura? Eu não sabia o ano de lançamento. Eu,
3: sa- eu, eu, eu nunca vou
2: esquecer, porque eu fiz uma cirurgia um dia depois do show, do, do primeiro show do Angra que eu assisti na vida. Cara, cadê meu Angra? Foi novembro de 94. Que eu eu fui, acho, eu acho que, que esse filme.
1: álbum agrada gregos e troianos real oficial, assim, não importa o, o gosto eu que tá tá você bem. tem musical, assim. Exatamente, ia...
3: é um descasso. É um e é um disco difícil de tocar e de cantar. Às vezes o pessoal vira e fala assim, pô, vou fazer um cover de Angra. Eu falo, tu já tentou ensaiar Angra? Do que vai acontecer? Procure ah, ensaiar.
2: De... Ah, mas eu amei Clarinha não, não,
3: piano e voz mandando o
2: Carry On, hein? Oi? Amei Clarinha piano e voz mandando carry on.
3: Ah, obrigada. Eu adoro essa ah, mão. A
0: Clarinha faz umas versões fodas demais, cara.
3: Ah, cara, eu sou muito foda. Eu sou muito foda depois do que eu, eu vi a da Clarinha, é eu falei, vou tirar a minha. Sou muito foda do André, muito foda do André.
0: Adoro. Eu, eu, não tenho, eu não tenho nem coragem de, de mostrar minhas versões para vocês.
2: Vergonha, vergonha dele. Depois, depois que eu vi a da Clarinha, eu tô quase apagando a minha do, do, do Instagram. Então.
3: A sua ficou legal também, Celso. Eu vi. Eu vi. Ai, meu Deus.
0: Se,
2: o Celso fez versão de quê? Fez...
3: Foi Carrie On, botou no stories. Eu vi ah,
2: até o final. Ah. Meu Deus. Ah, que vergonha agora. Ah. Ver
3: o Destaques.
2: Se gente... Não sei, estava no
3: destaque, Celso? Ou foi só para quem entrou naquela hora?
2: Não, foi só para só quem entrou. É, assim, é, é, Quando eu gravei aquilo, foi no ano da morte do, do André. E o André, é importante para mim, até a gente falou de Leme, para não perder a, o fio ah, da meada. Ah, a primeira vez que eu vi o Motorhead em 89, quem abriu foi o Viper e o vocalista era o André. E então, eu, eu fiz uma meia-culpa porque eu não dei a mínima. Só é que queria mesmo? saber do Motorhead. Sério, cara? É. Que ano a que mínima. foi? Que ano que foi? 89. Tocou. Ainda
3: foi o turnê do Theatre of Fate, né?
2: Of Fate". Isso. Tocou Voodoo, Viper e depois o Motorhead, primeira vez no Brasil. E eu só queria saber de uma A única coisa que eu prestei atenção é que o Magrelinho tinha um alcance... E era novinho, tinha 16, 17 anos. E eu não dei valor. E, assim, depois eu falei... Aquele Magrelo é o cara que tá no Angra agora. Eu falei, meu Deus. Por isso que eu, eu depois da, 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 do Angra, eu sempre presto atenção em toda banda que eu vou assistir. Seja a abertura, aquela pequenininha que lá ninguém liga. Eu,
0: presto é, eu, também, eu, eu sempre presto atenção também. Tá, mas o Viper, nessa época, ainda não era muito... Não tinha um nome muito forte, né? Apesar do... Apesar do. O, tinha Viper também, lançou,
3: como... o Viper lançou os discos em gravadora do Japão. Então, eles tiveram uma vendagem legal lá fora. Uhum. E tiveram o lá, For The Night, que foi um hit que tocou em rádio pra caramba.
2: Sim.
3: Já do segundo disco. O primeiro disco é muito assim, na onda Halloween, assim, metal melódico, aço. O oh, Isso. Isso. Eu adoro os dois discos, assim. Eu tenho aquelas versões slipcase, remasterizado, com a cacetada de foto, com eu amo, amo, amo. Mas o
2: meu preferido é o Evolution E
3: aí já é com Mas é, com é. o
2: pitch, né? É o pitch passarel, é. Mas que tem, é que marca é aquilo também a memória afetiva, Rhodes. esse disco aí o Evolution foi algo que assim catapultou a, o rock aqui para nós também. Todo mundo... Everybody, everybody, everybody
1: gets me right now.
2: Muito bom.
0: Carol, puxa mais um disco aí pra gente, vai.
1: Olha, Vamos lá, Carol. Você... Na, no Nacional, eu não peguei o meu de Sepultura, mas como dei mole, como boa, Belo Horizonte, eu deveria ter pego. Qual que é Que é o... O, o Caos... They refuse to resist. Ah,
2: é o. É o eu iria colocar sei. esse. Manda
1: aí. É, assim, é, uma... é o meu segundo favorito, porque na verdade é, é, eu tenho um de cada sepultura, né? Porque são dois sepulturas praticamente. Então eu, eu curto pra caramba o quadra que foi lançado ano passado, e curto ele também. E é outro também que eu acho que divide opiniões também. Porque o quadro, ele divide opiniões. Exatamente. Eu tenho ele... Em... Descasso. Descasso. Só que assim, Muito você bom. sabe que algo interessante a se contar é que, que em BH, assim, a gente que já está na, na área, praticamente, curte sepultura. Mas se você falar sepultura aqui, o pessoal fala...
0: É, mas é mas porque eu agora, acho né? que... É porque eu acho que já renovou a, a base de fãs, né? Eu acho que perdeu um pouco da, do que era há 20 anos Sim. atrás, 30 anos atrás. E
1: até porque, Carol? E eles foram formados num bairro recentemente, relativamente perto aqui do meu, que é dois bairros para para frente. Até,
2: por, até porque, Carol, é, eu lembro que é, uma das minhas primeiras bandas, a gente gravou uma demo e a gente mandou para Cogumelo, porque era a gravadora ali, o selo, no caso, aí de Minas. Que era o sonho de toda banda de metal lançar alguma coisa por eles. né? Então, a a, a cena aí era. Clarinha, Clarinha, tu curte a Sepultura?
3: Não conheço muito esses discos, não. Conheço só o último. Eu já vi ao vivo várias vezes, adoro ver ao vivo, mas o disco mesmo. Coisas assim pesadonas, com vocal cultural, são coisas que eu gosto de ver ao vivo, que eu acho que tem uma energia. Eu não usou muito do disco. Entendi. Eu, eu, particularmente, sou a
1: maior defensora de bandas nacionais, porque eu acho que a gente não, não valoriza às vezes o suficiente, o tanto de coisa que tem, e acaba que vai entrando no declínio. Então, assim, eu sou a maior, vamos botar para frente nacional.
2: Esse, esse disco, na época, fez um barulho danado. Agora, olha
0: só, falar em banda nacional, a gente, a gente acabou de falar, né, eu tava procurando aqui, não tava enxergando. Mas tá aqui, agora eu acabei de achar. Ó.
2: Aí, ó. Aí, Corinha é
3: Esse disco, cara. Isso
2: é maravilhoso, né?
0: Eu Muito tenho bom. um
3: desse também.
2: Aí, ó, Viper, Tietam, Fate. Agora, o meu preferido. O vinil foi pra fogueira. Olha o evolution aí. Evolution.
0: Até a produção é muito melhor, né, cara? Agora não, tem esse é aqui tudo. que eu não sei se vocês
2: têm também, ó. Menix in Japan. Eu não
3: acompanhei muito essa fase, não.
2: Veio, veio na sequência. É, esse aqui, esse aqui tem as músicas do... Tem as músicas do Evolution. Sim. Não, esse Ele disco é tem é muito sucesso aqui. No, no Japão, claro, mas aqui fez muito sucesso. É, até... Eu não entendo como que o Viper, todo mundo cogitava de vir, tipo no Hollywood Rock e não virava, não sei porquê. Ah, é,
0: cara, de repente foi lance de empresário, né, cara? A gente sabe que é. rola muito isso, né, mas agora,
2: pô, o as coisas que o a conta pra gente, né, cara? É, é, a, gente tem, é, a gente começa a ter até uma noção maior do que ocorria. Né? É. Carol, puxa mais um aí pra gente, Vai.
1: Olha, eu acho que, assim, os outros aqui que eu já deixei, já falei de Aaron, aqui eu deixei, já que sobraram, foram os nacionais já bem pop rock mesmo, assim, que sobraram, que foi Engenheiros, Paralamas e Titãs, assim, que eu acho que foram os que que tiveram...
0: Assim, Paralamas eu não conheço muito, mas o que que você separou aí do Engenheiros e do Titãs? Deixei... Dois, aqui de Engenheiros. papel é pop.
1: E qual que é esse aí? Revolta dos Dandes? Sim. É... E assim, vocês dois... Que
2: Celso, estão... menina também. tem bom gosto, Celso. Não, eu gosto. Eu sou eu, 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 inclusive, eu, eu, essa formação é a minha favorita, que é a clássica. que Era um power trio que me lembrava muito o Rush. Então, Humberto Gessinger no baixo, ah, o Augusto Carlos Maltz na Augusto tá Lix na né, guitarra, que é um, um guitarrista fenomenal e muita gente não, não, não valoriza. Toca demais. Cara, eu, eu acho essa o pop, é pop muito maneiro, cara. Tem uma, uma música chamada.
1: Oi?
2: A Violência atravessida faz seu trotoar. Eu, eu acho maravilhosa essa letra. Ô, 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 ô Clarinha,
0: você gosta do papel pop? É pop?
3: Cara, o Papa é pop, não, mas eu gosto de várias músicas do engenheiro do Havaí. Você está falando do álbum ou da música?
0: É, do álbum, do álbum. É, do álbum. é porque Carol mostrou. É porque Carol mostrou um álbum ali.
3: Eu gosto de promessa, eu gosto de algumas faixas. O Papa é promessa Pop e é um a faixa, eu acho enjoada. Uhum. Mas eu acho que tem várias faixas sensacionais a banda.
2: E, e aquilo que a gente estava falando também de letra. Essa, é, tem uma música aí, que, se eu não me engano, é a primeira do lado B. A violência travestida faz seu trotuar, Ou É a primeira ou a segunda. É, que inclusive, quem canta, por incrível que pareça, é a Patrícia Marx junto não, com o Berto Gessinger. E essa cara, letra cara, aqui não tem... Sério? A Patrícia Marx é maravilhosa na cara. Eu
3: acho ela maravilhosa, fã. É.
2: Galera, olha é, a... só. Essa canção só. é quase um, um progressivo. Eu vou mandar depois. Manda pega, pega A violência travestida faz seu trotoar. Olha só.
0: A gente já tá, a gente já tá com um horário assim bem avançado. Então, eu vou, eu, vou, eu vou jogar mais... Posso, posso. vocês me permitem, jogar mais uns álbuns aqui rapidinho, só para vocês comentarem? Eu não vou nem comentar. Vou jogar só para vocês. Podemos? Sim. Podemos? Posso? Quero ver as meninas falando. Vamos lá. Então vamos lá, hein? Ó, a Clarinha vai gostar desse, hein? A clarinha vai gostar, hein?
3: Ah, esse Pô. aí, para mim, é obrigatório. Esse aí é formador de caráter Pô. e quem não gostar pode ser Jetá.
0: É. Ô Clarinha, quem não gosta, quem não gosta de Whitesnake é 87 que tipo de é o quê? tipo de arrombado
3: não gosta desse disco? Né?
0: Vai
1: ser
3: meu não, toque esse de disco, celular, cara, não. você pode até falar, ah, não é meu favorito, eu prefiro fazer blues. Agora, falar que não acho, não acho um disco bom... Não, aí eu vai. acho que,
1: que não tem condição de não ser favorito, não tem condição. Aliás, ô
0: Clarinha, falar em arrombado, teve um arrombado hoje que entrou lá no meu no meu vídeo lá do Matthew Sorum falou que o canal até que era bom, mas que o meu sotaque de carioca que não, que não tinha nada a ver, que era para eu mudar o meu jeito de falar.
3: Ele fala fala. para ele que já, que já que ele solicitou, você vai contratar uma fonoaudióloga agora para fazer reeducação de atores. Exatamente. É tão importante para ele, que dá esse suporte enorme ao canal, e estão pegando suas contas e editando os vídeos para você, você vai ligar para a fonoaudióloga agora.
0: Está aí, vou... escutou aí o, vou... o seu arrombado, vou... o recado vou... da, da Clarinha? Escutou aí? Tá? Não não gosto gosto disso.
2: foda Caguei. Foda-se. Vou orar pela sua vida, hein, rapaz.
0: O o Reverendo Salsicrage, esse aqui é o canal mais plural em termos de em termos de sotaque. Aqui a gente tem sotaque carioca, tem sotaque paulista, tem sotaque mineiro agora, tem sotaque nordestino.
1: Certo. Então, a hora que eu chamar tudo de trem, vocês não vão entender nada.
0: É isso aí, ó. É isso aí, ô, Flavinha. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Ele que fala, Cara, mas vocês não têm noção. É o que mais aparece, cara. É os caras botando comentário, dizendo como é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que falar.
1: Fala oh, a palavra da moda agora. Você ganhou haters. É...
0: Porra, cara.
3: É mole. Geral, o cara que comenta isso ele não tem conteúdo no canal dele.
1: Mas eu queria saber de onde ele é para ele falar tão bem assim, porque o Brasil é plural. Ah,
2: mas esses escovarde não não a cara, <risos>
1: é, cara
0: não.
2: Na internet está cheio de gente corajosa. Agora até até ninguém fala não. Porra.
0: tá pessoa assim, é a Clarinha. <risos> a, a, Clarinha a, a Clarinha é a. a, a, Clarinha é a... É o meu braço direito aqui no canal, rapaz. Tá pensando aqui. Ei, o Rick, é, Henrique. Eu não sei clara... se
3: o cara tá sendo irônico ou se ele tá... Por causa do Asperger. Eu não sei se é um. aqui. Mas, não sei se eu agradeço ou Mas... se eu fico puta, entendeu? Ah,
2: esse <risos> tá aqui é o um charme aí. Olha, fora irônica. Eu vou fazer... Eu
0: vou Mas... fazer um... A gente tem o... o... Carol, a gente tem o... A gente tem o hashtag Claudinho Sincero aqui. É, que é o vai heavy ser legal frag.
2: demais do Gilson? A gente,
0: tava, é, a gente tem o Heavy Fraga que estava aí na, no chat. A gente tem aqui o Selinho Claudinho Sincero. É. Gente,
3: e isso Agora eu, eu, fazer, o eu agora vou fazer. Agora eu vou fazer.
1: Agora eu vou fazer a hashtag Clarinha Irônica. Ou, ou Clara eu Debochada. Também daria. <risos> Qual é o outro? Clara Debochada.
0: Clara Debochada. Qual que você gostou mais, Clarinha? Fala que eu faço o, o adesivo depois. Depois eu vou fazer o adesivo.
3: Cara, bota, bota... Bota o Irônica, vai.
2: É aquele é Irônica, irônica é. Clarinha Irônica.
1: Quem não tem Aí, ricos, ó, ó. exatamente.
0: Ah, olha só, lembrei aqui, ó. Bom mesmo é o sotaque Serense. Olha só. O, vi a mensagem do Thiago aqui, lembrei. A gente tinha falado de Mega Megadeth. Eu gravei um, um vídeo com a galera do... Do canal Flaming Rock, que inclusive... O Thiago Sim. faz parte do Flame Rock. A gente gravou a batalha de discos do Megadeth. E já vou dar o um spoiler aqui. O Peace Cells ganhou do Rust and Peace. Discordo completamente, tá? Discordei. Eu assisti, Rods.
2: Eu, eu assisti. Rod, eu assisti. Então, olha
0: só. Quem não, quem não assistiu, entra lá depois no, no Flame Rock e assiste lá. Ficou muito legal o vídeo. Vi agora muito o comentário do Thiago aqui lembrei. Então, olha só. É... Aqui, ó Firo Liro Liro Isso aí é o, Esse é o bordão do Claudinho Heavy Fraga as bandas, que, as bandas que tocam Fazendo Firo Liro Liro Olha só então Carol, o que, que você acha aí De White Snake, 1987 Fala pra gente Sabe
1: que há, há uns dias atrás Você viu que eu postei pedindo pra, pra poder me falar em uma banda E a música favorita, né e eu coloquei, foi daí, eu acho que assim, pra mim, é, é algo que eu lembro muito, tipo assim, voltando final de festa, meus pais colocando essa música. É muito, é muito, pra mim, é música muito de pai e mãe, assim, e é algo que participou muito da minha infância.
0: O que que, olha, agora a
2: pergunta indiscreta, o que que eles colocavam? Isis is Não. <risos> Here I Go Again, ou então a metade de Steel of the Night. Tararara. Here
1: I Go Again.
2: Here I Go Again. <risos> muito bom, muito bom. Olha só. Vou jogar mais um
0: aqui, hein? Vou jogar mais um aqui, hein? Esse aqui vai surpreender, hein?
3: Ah, essa oh. é a minha lista.
0: Tá é na tua lista, Clarinha? Então fala aí. Fala pra gente aí de Steel,
3: Cara, eu acho esse, esse disco maravilhoso. Maravilhoso. Descobriu Marcou ou não marcou, marcou? Marcou, marcou. Amado, idolatrado, estava fora dos streams até pouco tempo.
0: É muito bom, né, cara? Muito bom. Carol, eu de que... não minha
1: praia, assim Então, não. não tô, tô igual aquela lá no, no Oscar. Não, posso opinar, claro não posso opinar sobre isso.
0: Não posso opinar sobre isso. Cara, mas olha só. Então, olha só, vou mandar para você no zap depois.
1: Eu tô com dois para-casas já, você tá ciente disso, né? Como é que é? Tô com dois para-casas.
0: Ó, Death Leopard, Styria, isso aqui é bom de cabo a rabo, certo, Reverendo? Fala para ela aí. Pra...
2: E, e aquilo que a gente tava falando dos passeios com som no carro, ó. o é... que a Flavinha tá falando, ó. nosso show pro ano que vem, ó. Tô me preparando, tô me preparando. Fala,
0: me fala, pra Carol, fala pra caralho, Rodrigo. Fala pra caralho
2: do Death Lepa, vai. Pô, Death Lepa, assim, esse disco aí é um disco que demorou pra sair, mas enfim. É um disco que tem. Hysteria Um disco que tem. Love Bites. Um disco que tem. Chama Sugar on Me. E um disco que tem. Animal. Oh, Ó. É. Selo hashtag irretocável. Pode colocar no carro, Carolzinho, aqui, ó. Passeio vai ser agradável. Se o Rods Online indica. É isso aí. Olha só,
0: o, o Death Leopard Hysteria. tem a Love Bites, que é vulgarmente conhecida aqui no Brasil como Mordida de Amor. É ou é? Canta, canta aí pra Carol reconhecer
2: a Mordida de Amor, que ela não conhece que não é da época dela. Eu não quero tocar em você, oh, baby. E fazer
3: isso seu não jogo... não é da época de dela, bicho. Ela, é ela, olha só, ela estava na faculdade... Não sei, não sei, na época do sertanejo universitário. O seu universitário acabou de ir para o intercâmbio. Tá estava me no ensino médio. <risos> Entendeu? Ela não vai lembrar dessa parada,
2: isso pô. Daí, isso Ai, daí meu é 88, meu. Olha aí, o Eduardo está
0: falando que conheceu o som do Cinderela graças ao Rods Online. Curtiu Cinderela, bastante. Aliás, ó, a, a, a Nath está pedindo live do Cinderela e o Heavy Fraga já, já solicitou. Olha, já a, live um... do
3: Ratt, a live
0: do Red que eu joguei lá no Instagram, teve muita Não, adesão. Né? Não, vai sair, eu vai falei, sair. Eu, eu, Olha só. eu falei aqui. Red Cinderela. Cinderela, inclusive, foi, foi sugestão do Claudinho Heavy Fraga, né? Que já botou lá para o Conselho Deliberativo Hots Online votar, mas eu já provei A live do. Ô, Carol, aqui assim, aqui a galera bota a sugestão, a gente leva para o Conselho Deliberativo, né? Tem o nosso diretor de, de lives, que é o Claudinho Hevifraga. Ele já botou lá para deliberar, mas eu já. Essa aí eu já canetei, eu falei, não precisa nem de votação da galera. Já estou aprovando, já Cinderela e. Qual foi a outra que eu aproveito? Foi o Ratchet. Vai rolar, vai rolar. Vai rolar. Ó, a Natália já está se auto... Cadê? Está aqui, ó. Natália já está se auto-convidando. Nath, você está convidada para a discografia
2: do, do Cinderela e do
0: Red. Tem Ratchet. que ter
3: Helena também. Tem que ter Helena e Nath.
2: É, tem que ter Helena. Ratch tem, tem que ter essa turma toda aí. É. Helena... É, Nath, a Nath o a ela... Olha só, o problema, o problema da,
0: da Helena é que a Helena só pode fazer aos sábados. E aí Mas já fica sabe, mais restrito para gente. É, não, tudo bem, por mim não tem... Mas aí já fica mais restrito, porque aí a gente tem que né, adequar para poder, poder fazer. A, a, Nath, a Nath, eu não sei se tem esse problema também aí de dar. A Flavinha também só pode fazer lives aos, aos, aos sábados. Bom, então... Carol, mais um aí no seu dever de casa aí para amanhã, tá? Eu vou te mandar depois o dever de casa. Ah, para
1: amanhã, cara? Pra amanhã. Você está você você tá formando gente. Que você viu que já teve gente que comentou aqui que você está tá apresentando.
0: Aqui o Rods Online forma caráter. Aqui a gente ah. forma caráter. Entendeu? É ou é, Clarinha? Aqui a gente forma caráter.
3: É isso Por...
0: aí. E aqui quando entra hater, a gente fala mesmo. A gente bota para correr. Não tem, não tem essa com a gente, não. Aqui... Tem gente que não gosta de discutir. Eu também não gosto de discutir, não. Mas eu gosto de responder e bloquear. Não, não, Reverendo. O cara vem aqui e fala o que quer. Ele vem aqui e fala o que quer. Ele escuta também o que ele não quer.
3: Flavinha está lembrando de Van Halen. E teve Ah, alguém que lembrou do
0: LED também. Eu acho que... Mas olha só. O Jordan a gente não fez. Mas o Van Halen a gente já fez. Uma live do Van Halen Não, não é
3: para live, não. É para o tema do dia.
0: Ah... Flavinha, Flavinha Kevan Harlem,
2: Flavinha Kevan Halle, Serve esse? É, Nossa. esse aí. A, 1980, tá, tá, a década de 80 tá perfeita aí.
1: Carol, 8.4, o que, que você me diz? Isso daí, para mim, é ver filme e já ter lá, né? <risos> em todos os filmes, praticamente. Esse é bom
0: esse, demais. Esse 1984 é muito bom. Cinco estrelas. Clarinha,
3: Cara Adoro esse disco, foi o primeiro que eu entrei em contato Primeiro que eu tive Adoro esse disco É um disco maravilhoso, tem muito sintetizador As Sim, músicas é são mais assim, A respeito das canções Os hum. puristas gostam em geral Do primeiro, de discos anteriores Por causa do, da parte guitarrística Mas eu acho que para quem curte canção e refrão Esse daí é o disco
2: Reverendo meu, o, o primeiro a, a, arrebentou tudo, mas esse daí ganhou o mundo, né, cara? Pô, a, a minha fi, a minha filha fica dando cambalhota e diz que é por causa do David. não é Devily Rod, é Rhodes, que ela fala que parece com Rhodes. Davi Davi, é, David Rhodes. Aí ela fica dando cambalhota dizendo que é o David Rhodes, por causa do quê? De jump?
3: Cara, aqui também tem um adepto de cambalhota, cara. Se eu botar essas paradas aqui, rola imitação, ah, Cara, Mas isso é coisa de
2: criança, cara. A minha sobrinha faz isso também. Hein, Carol? O que eu fico feliz aqui é que não só é um canal formador de opinião, como já forma a próxima geração que vai curtir não, não. rock and roll
3: também. Não, não. Tá legal. A Flavinha está falando que gosta mais do, do 5150. Gente, vocês sabem o que é a história de 5150? 5150 é um código que é usado pela polícia. Não para avisar quando, por exemplo, ele manda um reforço policial que tem maluco na área, que tem um maluco no local, para tipo, avisar.
0: <risos>
3: então, foi um recadinho para o Dave Lee Roth.
2: Eita! E
0: esse botou 50,
2: viu? ele acabou botando o nome do estúdio dele, né? Nome do estúdio, é isso que ele falou. Nome é do mesmo? estúdio, linha de amplificador. É. É. <risos> mas, mas,
0: assim... Não, entendo o ter... nosso
3: capeta, é isso
0: aí. É, não, ele deve ter colocado o nome do estúdio... Obviamente, por conta do, do nome do álbum. Mas, é, certamente, isso aí foi uma indireta, como a, Fla, como a Clarinha falou, foi uma indireta para o David Lee Roth. Que
1: curiosidade aí. Com
0: certeza. tá pensando o quê, cara? Rods Online também é cultura. Olha só, galera. Ô, ô, ô reverendo, tem muito tempo que você não bota um disco. Eu tenho três discos aqui para a gente fechar esse bate-papo, mas eu vou deixar você botar um disco aí, vai lá. É muito tempo que você não bota um
2: disco aí pra gente. Vai. Poxa, gente, eu sei que a gente já falou desse personagem hoje, mas eu não posso deixar passar. Até É um disco que eu já citei, mas que é muito importante para mim, para minha formação também, que completa esse ano 30 anos, que é o No More Tears. Ozzy, Ozzy. No ah, More, more concordo, Tears, pra concordo. mim...
1: Concordo.
3: Maravilhoso.
2: Eu não... Meu, eu até coloquei... Marco, eu até coloquei na, no Dia das Mães para a Lua, eu coloquei Mama I Come At Home, que sabe, é uma canção maravilhosa. Assim, o, o, o disco todo, e foi aquele lance que a gente tava, que eu estava falando. É, o Ozzy deu uma repaginada fisicamente, assim, ficou mais diet e tudo, correndo, e as composições, Zach White para mim arrebentando. Aliás, aquele, aquela formação dele era... Matadora, mesmo o Michael Williams não tendo gravado o disco, mas sou o baixista que aparece no crédito, né? É, mas assim, aquela formação com o Randy Castilho, Michael Williams, Zac Wyatt e Ozzy, para mim, é matadora. E o disco é um disco que teve. A, a, pegou uma outra geração que não conhecia a história do Ozzy. E peraí, quem é esse cara? Poxa, peraí, aí começou Exatamente a ir lá pra
3: e eu tem música do Leme batir. ali também, né? É. Tem é. é. A
2: Bama e
0: Come Home, que
2: foi a do Leme. É,
0: a is, é. É. Aliás, cara, é... eu sei que tem gente que não gosta, cara, mas eu adoro Mama e Come Home e Oxi. Road to
2: Nowhere. Não Tá
1: apaixonada. Da análise do, do, dos Vinis aqui que eu roubei do namorado, coitado.
2: <risos> Ele sabe ou você tá revelando agora?
1: Não, ele sabe e ele tá vendo, inclusive.
2: É o próximo descobriu. Sabendo. Se não sabia, já descobriu. Tipo isso. Cara, é por uma boa causa.
1: Exatamente. Não, mas é, é porque eu chego assim, ah, eu com certeza eu gosto mais do que você. Me dá esse, me dá esse, com eu gosto mais. Não Clarinha, bote,
0: não Bota mais um disco aí pra gente, vai.
3: Deixa eu ver. Cara, não tô na dúvida. Pô, eu vou botar Deep Purple Machine
0: Head Boa escolha Boa escolha Eu não botei o Deep Purple na lista mas eu, eu botei outra, mas eu botei outra coisa da época Mas eu vou deixar a galera falar do Deep Purple também Mas eu já, já vou mostrar aqui o que eu tinha separado aqui Eu não separei o Deep Purple Eu pensei até em pegar, mas não peguei não Mas eu peguei esse aqui ó. Pô, é.
3: Esse também é maravilhoso
0: Poxa, é, aí é... É mesmo, é simplesmente porque, é para mim, é o início de tudo, né, cara?
2: Exatamente. O pai do heavy metal, cara, isso aí. Exatamente. Na minha opinião, na minha opinião.
0: Mas o Machine Head também é formador
2: de caráter, né, cara? Eu tava escutando outro dia aí. De cabo a rabo. Sim. Não, e o, le- o legal é aquela história, né, da música do Carlos Lira, que o Blackmore ouviu. E aí, se essa história eu não sei morre. não,
3: conta aí, conta aí, essa história eu não conheço.
2: É, tem, tem o Carlos Lira escreveu um, um, uma bossa com Sambinha, é, Maria, não me recordo o nome da canção, depois, depois vocês procuram aí, Carlos Lira, Black Sabbath, o Black Sabbath, Ô, Calma, o tá, namorado boy.
0: falando que você rouba todos os discos dele, ó.
2: <risos> <risos> Aí, ó, tá vendo? Ó, Maria Moita, tá, tá, Maria Moita. Maria, Maria Moita, Moura. Maria, Maria Moita. Escuta Maria Moita, você vai ver de onde o Hit Black tirou oh, Smoke on the Walkers. Sério?
0: Sabe
3: quando? Smoke on the É, sério. Escuta é pra você boca. ver. É, mas ó, isso
0: não me surpreende, não, cara. O Rod Stewart também não roubou o Jorge Ben. Taj Mahal.
3: Taj
2: Mahal. É, do You Want to Do sex? You Want
0: to
3: Sex, é. É o um Taj Mahal.
2: É, é. é. Taj Mahal. Mas é muito louco. Assim como a Vanusa fez o What do You Do... E o Black Sabbath fez... Sábado é e Sábado. Né? É. Quem é copiou o come... Kiss
1: copiou o Secos e
2: Molhados ou o Secos e Molhados copiou o Kiss? Nem o Secos e Molhados começou, porque a primeira banda a tocar maquiada foi o Made in Brasil. Depois do Made in Brasil, o Secos e Molhados copiou o Made in Brasil. E aí e lá fora, o, o Kiss eu, eu já estava se juntando mesmo. Gente, o Arthur Brown,
3: Arthur Brown. O você Arthur acertou, Brown em 68 já usando aquela maquiagem.
2: Então, o conceito do Arthur Brown e até o Alice Cooper. O Kiss, o Paul Stanley fala que ele olhava o show do, do Alice Cooper. Né? Ele fala isso. E ele, ele fala isso. Então, Não, então, assim, é aquela
3: parada que o Rodrigo falou até num vídeo que ele fez especial explicando, muito detalhado, que é assim, é, o Nemato Grosso, ele diz que o Kiss copiou. Só que assim, se você analisar bem... O Paul Stanley dirige a táxi em 1973. E
0: as capas são muito coladas, cara. O que
3: que o Paul Stanley estava fazendo no Brasil? Não tinha grana para ir nem para Nevada ali para jogar, entendeu? O maluco vai...
0: Vai ter grana para vir para o... E nós
3: não
0: vivemos. O pior de tudo tudo foi o Zé Rodrigues falar que teve uma feijoada aqui no Brasil e que tinham dois gringos que, que apareceram lá estavam com não sei quem, eu esqueci quem ele fala lá. E aí, o nome desses sujeitos, Clarinha, você sabe como era o nome dos sujeitos que estavam lá? Um se chamava Paul, o outro se chamava Jimmy.
3: Cara, mas aí eu acho que assim, você vê o nível de droga que devia rolar numa numa feijoada em 1972, você acha que o maluco lembra de alguma merda? Ele não lembra nem como ele chegou em casa, nenhum deles. E o
0: pior, cara, que ele conta isso, é uma pena que eu tive que tirar o... Eu tive que tirar eu, eu, esse trecho do, do vídeo por causa de direitos autorais. Mas é uma... eu, eu tinha colocado, inclusive, ele conta um negócio com uma veracidade que ele acredita é, na casa. É. Ele acredita de repente nisso. Ele
3: lembra disso. Ele lembra de uma parada parecida.
0: É, de repente ele lembra. E Mas aí ele não... Falou, não, e aí eu mostrei uma fita dos circos e molhados, os caras ficaram ouvindo E aí ele falou que depois, no ano seguinte, apareceu o Kiss. É demais, né, cara? É muita droga, Eu
3: acho né? que pode ter sido outra galera que estava nesse churrasco. Tem outros bingos, entendeu? É que,
2: curiosamente, e coincidentemente, o nome dos caras era Paul e Dini, né? É, por coincidência, o nome dos
0: caras... Cara, você
3: lembra, olha só, Celso, me diz uma coisa. Se eu te perguntar com quem você conversou num churrasco em 1985, você vai lembrar? Não. Irmão,
0: ninguém lembra. Irmão, vou te falar, cara. Eu 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 não uso, cara. Olha só, eu bebo pouquíssimo, não uso drogas. E, cara, não não lembro de negócio que aconteceu há seis meses
2: atrás. Ah, Tem coisas que vêm os insights, por exemplo, quando a gente conversa... Poxa, vai ter uma live. Aí as coisas que eu não não tenho um conhecimento assim técnico e tudo, e eu gostava de ler muito isso daí. Aí eu vou buscar novamente. Deixa eu ver se eu tenho algumas coisas que não foram para fogueira, ou então até acesso à internet. Mas eu lembro por causa de vocês, às vezes. Então é impossível. E eu que nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nunca fiz nada. É impossível o cara falar que lembra daquilo ali. Não, Não dá, não tem como.
0: Essa da, essa da feijoada foi foda Paulinho
2: e a primeira, e, e primeira agora hein, a primeira banda a, a tocar maquiado foi o made in Brasil inclusive o Vander Taffo que completou 13 anos da morte dele ele 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 que tocou nos secos e molhados ele também antes tocou no made in Brasil também olha galera vamos encerrar esse bate-papo aqui por hoje
0: agradecendo a todo mundo aí que participou, que interagiu com a gente. É Agradecendo e dando boas-vindas à Carol aí que está entrando a Rod's é Family. Eu ia mostrar esse último álbum aqui, ó, mas eu não vou me estender mais não,
3: ah. porque...
0: É, já falamos Como... demais. Ô, ô Celso Cage mostre, por favor, a peita aí pra galera que está assistindo a gente, ó. Aí, ó, que coisa linda, cara, que coisa linda, hein? Quem quiser... Hoje eu vim customizado. Vim customizado, e tá a caráter. A, a, a minha... A minha... O meu instrumento de, de trabalho está aqui
2: também, né? Para é, o... É o chão é o... Agora eu estou, eu estou do sol, cara. Tô...
1: Imagina o frio que deve estar fazendo aí no Rio, gente. Eu só imagino. Olha, e aí não olha,
2: claro, eu, tô eu estou em São de... Paulo, eu estou em São Paulo,
1: eu estou em São Paulo. Não, eu estou falando
0: para eles.
2: Ah, é, nós estamos...
0: <risos> eu, eu e Clarinho estamos ah, no Rio. Aí, ó. Clarinha está de, com a toca do Bruce Dixon. É isso aí. Olha é? ah, lá. Olha lá. É, 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 que
3: é, 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 bem isso aqui é uma camiseta que ficou velha e aí eu transformei <risos> numa...
0: é. com maneira ficou cheia do Bruce ah. mesmo olha, Saco, a olha só então, é, mais uma vez agradecer a todo mundo Ó, aproveitar também que o Celso Caju mostrou a dele é, lembrando que quem quiser uma dessa aí entra lá no meu Instagram, me segue lá manda um direct para mim que a gente vai negociar essa camisa bonita aí. Olha a minha camisa aqui da Sônia Nobis, ó. Que coisa linda também. Aliás, quem não assistiu, eu fiz uma entrevista com a Sônia Nobis, guitarrista do Cripta e do Cobre spell Entra aí, procura aí depois. Foi um dos últimos vídeos. Muito legal também. Lembrando que todos os nossos bate-papos estão no Spotify. Então entra lá depois, Rodas Online Podcast. Mais uma vez, Carol, depois que acabar a live, não vá embora. Espera um pouquinho, mais uma vez, agradecendo a Carol, reverendo o Celso Kaj e Clara é. Lima. Vou deixar vocês se despedirem aí dos fãs de vocês. Tá Carol, é emoção. Você.
1: Ah. Gente, todo mundo que, que conseguiu ficar aqui, ó, muito obrigada. Vocês estão no coraçãozinho mesmo.
2: <risos> aí eu sou do Pô, mais uma vez, meu agradecimento a todos os hot espectadores aqui no YouTube. Privilégio enorme estar com vocês. Clarinha, Mestra, estamos juntos. Valeu. meia alma gêmea aqui, meu irmão. Salve, salve, grande Rodrigo Talaia. Tá é prazer. E, Carol, olha, prazer enorme te conhecer. Obrigado aí pela, pela paciência. E, assim, muito bacana, muito bacana de você trazer essa as influências, mostrar que, independentemente de gostarmos de rock and roll, a gente pode ouvir boa música. Muito legal isso, a tua abordagem foi maravilhosa. Muito obrigado mesmo, o é um privilégio estar com você. Olha só, o, o, a galera está
0: pedindo aqui para a Carol voltar, a, a Flavinha também, agora o Nicolas, ele quer que a Larissa, a Larissa volte. Ó. O Nicolas, aparentemente, <risos> gostou mais da, da Larissa. Tá vendo aí, ó Carol tô vendo. Ah, o tá lá. bem, não,
1: Larissa?
0: Larissa tá bem na fita, Larissa. Tá, Larissa, tem Larissa? Larissa, então, ser... Larissa está já aprendiz da, da Carol, é isso?
1: Exatamente. Carol, 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 Carol também é então, então, reverendo,
0: reverendo. Na, então, uma próxima oportunidade, vamos trazer a Carol e a Larissa junto.
1: Pode Nós deixar. Ver a Larissa
0: realmente está, está aprendendo direitinho. Já tem as lições de casa para passar para a Carol depois, né? Tem uns steers aí, tem uns keys aí para para Carol ouvir depois. Clarinha, dê o seu boa noite aí para galera.
3: Boa noite, galera. Foi um prazer, uma oh, alegria. Ô, graveto, graveto, graveto.
0: Essa hora não, da não, noite... Ih, rapaz, graveto passou direto, nem viu a gente. Olha só, cara, vamos falar baixinho aqui para não acordar o graveto. O Arthur tá me graveta esperando. O Arthur passou igual um zumbi, tu viu, rapaz?
2: Passou a letrada da Clarinha enquanto, viu, Carol? Não passou
3: a dormir.
2: Ó. Oh. a ah, não só? Arthur, tu está aí, Arthur? Em quatro horas. Vamos um chego aí.
0: Puta, o que está que acontecendo com essas crianças, rapaz? Isso assim, não é hora de criança estar acordada, não, pá. Que isso, é. pa.
1: Tchau, online.
0: É, rapaz, olha só. Galera, então. E ó, a Clarinha foi até embora. Foi cuidar do graveto,
2: <risos> graveto puxou a Clarinha. Aí, Arthur. O graveto puxou a clarinha. Ó, graveta, <risos> o graveto, o graveto.
0: O graveto apagou, o graveto apagou graveta tá gola entregue é tá entrega tá, tá, tá na mão do palhaço quanto <risos> tempo não tava isso cara tá na mão do palhaço nos braços Essa de é morreu uma... então olha só mais uma vez obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí até agora que aturou as nossas palhaçadas lembrando mais uma vez quem não é inscrito no canal por favor se inscreva deixa aquele like maroto aí para gente assistam os outros vídeos, compartilhem com os amigos, certo? E mais uma vez, obrigado a Carol, obrigado ao Reverendo Salto Cajos, obrigado a Clarinha, e a gente volta numa próxima oportunidade. Amanhã estamos no Spotify. Valeu?
1: Tchau, galera. Obrigada.